0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 17 der Brudelei dem VfB-Podcast. Mein Name ist Steffen und heute möchte ich mit dir vor allem über die anstehende Mitgliederversammlung am Sonntag, den 18. im Neckarstadion, sprechen. Wir haben ja eine doppelte Mitgliederversammlung dieses Jahr. nämlich die Mitgliederversammlung 2020 und 2021, wird zusammengelegt. Ich möchte mit dir ein wenig über das Organisatorische dort reden und äh, dann vor allem über die Kandidaten, die dort zu wählen sind. Denn wir haben sowas wie eine Superwahl Sonntag. Es sind quasi sämtlichen Ämter, die wählbar sind beim VfB Stuttgart, sind am Sonntag auch zu bestätigen oder neu zu belegen. Also wir haben als Mitglieder die ganz, ganz große Auswahl unter ganz, ganz vielen Kandidaten, die zum Teil ein ganz, ganz wenig zu kurz bisher gekommen sind. Denn so in der großen Medienrunde, sage ich mal, sind bislang vor allem unsere zwei Präsidentschaftskandidaten, Klaus Vogt und Pierre-Enric Steiger, in Erscheinung getreten. Aber was ist mit den Präsidiumskandidaten? Was ist mit den Vereinsbeiratskandidaten? Ja, da muss man vielleicht auch nochmal drauf gucken. Und da habe ich mir dann gedacht, hey, fragst du die guten Leute doch mal, ob die nicht Lust haben dir äh, eine kleine WhatsApp-Sprachnachricht zu schicken oder so, ne? Um sich kurz vorzustellen, vielleicht drei kleine Fragen zu beantworten. Vielleicht machen ja zwei oder drei mit. So, jetzt haben wir folgenden Fall. Ähm, also zwei oder drei haben direkt Ja gesagt und dann machen es auf einmal vier, dann machen es fünf. Und jetzt sind wir, glaube ich, von 18, äh, 19, 20 zu wählenden ähm, sind wir jetzt, glaube ich, irgendwie bei 16 äh, Sprachmeldungen. Was natürlich großartig ist, aber deswegen halte ich mich heute relativ kurz. Ich möchte die Plattform heute wirklich denen bieten, äh, die sie hier jetzt wahrnehmen wollten, um auch dir nochmal zu sagen, wer sie eigentlich sind. Warum du ihnen die Stimme dann geben solltest am Sonntag, dann kannst du dir auch nochmal ein bisschen Besseres Bild machen, aber wir kommen jetzt erstmal äh, zu einer anderen Sache, noch ganz kurz im vornherein, die auch jetzt gerade wieder aktuell wird, ähm, und zwar Einflussnahme auf Kandidaten und das VfB-Umfeld. Michael Astor, der für den Vereinsbeirat kandidiert, äh, hat vor äh, zwei Tagen getwittert, das versucht wurde von außerhalb des VfB Stuttgart Einfluss auf ihn zu nehmen. Und zwar, indem man ihn angerufen hat und quasi abgecheckt hat, äh, welchem Lager er sozusagen angehört, also ob er eher pro Klaus Vogt oder pro Pierre-Enrik Steiger ist oder pro andere Person im Verein. Und dann wurde ihm so durch die Blume gesagt, hey, ähm, Michael, wenn du hier so tust, als würdest du äh, dem Vogtlager angehören, können wir dir garantieren, dass du mithilfe unserer Stimmen, unserer zusätzlicher Stimmen im Vereinsbeirat landest. Und dann sollte er dort so eine Art naja, U-Boot spielen. Ne? Also ähm, für Personen, die nach wie vor darum kämpfen, wieder im Verein Macht zu erlangen, äh, sich dann eben einzusetzen und denen dann regelmäßig Infos weiterzugeben. Man weiß mittlerweile im Umfeld, dass es äh, Gremienmitglieder gibt, die Infos nach außen tragen äh, und die da ganz gezielt versuchen zu intrigieren. Und vielleicht erinnerst du dich noch, als ich die Folge 6 mit Ron Merz die Zerstörung des VfB aufgenommen hatte. Da habe ich dann ja zwei Folgen später mal eine ganze Weile Pause gemacht. Äh, da hatte ich glaube ich dann in Folge 8 oder 9 drüber gesprochen weil auch ich E-Mails bekommen habe, die nicht so nett waren, von denen ich mir ziemlich sicher bin, dass die äh, lanciert waren und tatsächlich nicht von, von ich sag mal, Stammhörern des Podcasts oder so kamen. Ähm, und es ist eine Sache, die man leider immer wieder und immer wieder hört. Ähm, es geht auch noch um mindestens ein anderes Vereinsbeiratsmitglied oder einen, einen Kandidaten oder eine Kandidatin für den Vereinsbeirat. Der oder die wurde auch angerufen und auch dort wurde versucht, Einfluss zu nehmen. Und es geht halt ganz offensichtlich darum, dass einige Leute im Verein Angst haben, endgültig nach dieser Wahl ihre komplette Macht im Verein zu verlieren. Ich bitte dich deshalb ganz dringend, alles, was auch in den nächsten Tagen äh, an... Artikeln veröffentlicht wird oder ähm, doch noch angeblich an die Luft kommt, was eventuell schon angeblich seit Monaten irgendwie äh, nachgeforscht wird oder so und jetzt unbedingt auf den letzten Drücker veröffentlicht werden muss, mit einer ganz gehörigen Portion Skepsis zu genießen. Ähm, man muss davon ausgehen, dass Einige Leute im Verein einfach eine gewisse Agenda verfolgen. Man muss davon ausgehen, dass es viele gibt, die gerne weiterhin hätten, dass wir, dass wir nur ein bestimmtes Klientel im Vereinsbeirat, im Präsidium, auf dem Präsidentschaftsposten ähm, besetzt hätten. Und da muss man halt einfach sagen, ja, äh, es gibt Leute, die haben auch in den letzten Monaten versucht, uns Mitglieder, ähm, die Machtausübung in Form unserer Stimmenabgabe äh, im höchsten Gremium des Vereins, nämlich der Mitgliederversammlung oder dem höchsten Organ des Vereins, so um ein Gremium sind wir nicht, sondern ein Organ, ähm, wir, wir sollten versucht ja entmündigt zu werden. Ja, man wollte ja verhindern, dass Klaus Vogt als Präsident wieder aufgestellt werden kann. Jetzt kann man zur Person Vogt stehen, wie äh, man möchte. Du darfst dir ja natürlich gerne, wenn du dir ein genaueres Bild über Klaus Vogt machen möchtest, nochmal die Gebrudelt mit Folgen angucken. Das sind Brudelai-Folge äh, 15 und 16. Ähm, jetzt kann man zu den Personen ja stehen, wie man möchte. Aber was halt nicht angeht, ist, dass einige Leute meinen, sie könnten uns Mitgliedern das Recht nehmen, zu bestimmen, wer weiter Präsident sein darf oder nicht. Das ist eine Entscheidung, die allein in unserer Macht liegen darf. Und es darf nicht sein, dass aufgrund von Meinungsverschiedenheiten einige Vertreter einiger Gremien meinen, uns das Recht vorenthalten zu dürfen. Die einzigen, die einen Präsidenten bestätigen oder abwählen dürfen, das sind wir. Außer es kommt zu krassen Verfehlungen, Straftaten oder sowas. Ja, also dann ist auch klar, dann hat natürlich der Vereinsbeirat die Möglichkeit, einen Präsidenten abzusetzen. Aber wenn das nicht ist, wenn es dann nur darum geht, um, um na, Meinungsverschiedenheiten zu verfahren zum Beispiel, na, wie jetzt beim Datenskandal, um, veröffentlicht man einen Esikon-Bericht, wie geht man dem nach, etc. pp. Geht man dem überhaupt nach, was einfach nur richtig ist, dem nachzugehen, äh, dann kann es nicht sein, dass da einige Leute aus dem Gremium wirklich versucht haben, uns die Möglichkeit zu nehmen, auch zu sagen, nee, also Klaus Vogt ist mir da zum Beispiel zu weit gegangen und ich will ihm meine Stimme nicht nehmen. Wir, wir sollten da bevormundet werden wie kleine Kinder. Und diese Menschen sind größtenteils nicht mehr in den Gremien vorhanden, äh, aber natürlich auch mit einigen Leuten noch verwandelt und die treten und schmeißen gerade mit allem um sich, was sie noch haben. Und äh, das bitte ich auch am Sonntag, berücksichtige das äh, und lass diese Leute, die versucht haben, uns unserer Möglichkeiten zu entziehen, zu berauben, Lasst die spüren in der Einzelentlastung, dass das so nicht geht, dass der VfB Stuttgart ein Verein ist, in dem demokratische Prinzipien gewahrt bleiben, in dem wir Mitglieder eine Stimme haben und in dem man uns nicht behandeln kann wie Stimmvieh, dass man irgendwie ankart, wenn es einem gerade recht ist, dass man mit einem Billotrikot abschweißt und einer kostenlosen Currywurst und das dann aber bitte die nächsten vier Jahre das Maul halten soll. Das darf nicht sein. Das darf nie wieder vorkommen, dass wir uns darauf reduzieren lassen. Denkt da bitte dran. Es gab auch nicht nur die Geschichte um Michael Astor. Ähm, auch Mark nikolai Schlecht hat in einem Podcast, einer Podcast-Episode vom VfB STR, die ich auch sehr, sehr empfehlen kann, ähm, ebenfalls gesagt, dass versucht wurde, Einfluss zu nehmen. Rainer Weniger hat äh, beim ZVW-Podcast gesagt, dass man weiß, wer aus den Gremien versucht, Einfluss zu nehmen. Marco Schumacher, großartiger Journalist hier aus Stuttgart. Auch der hat sich gezwungen gesehen, auf Twitter einen längeren Thread zu verfassen, in dem er äh, seine journalistische äh, Würde quasi versucht hat zu schützen, weil versucht worden ist wohl, ihm durch irgendwelche, ja, ich sag mal, ähm, komischen Fragenkataloge äh, da ganz bewusst in eine, in eine Ecke zu stellen, dass er quasi ähm, parteiischen Journalismus betreibt für Personen im Verein. Und das sind einfach Dinge, die nicht gehen. Ich glaube, Marc Schlecht hat es gesagt, ähm, die, das sind Menschen, die wollen über Leichen gehen, die sind sich auch nicht zu schade, einen Kollegen zu opfern, ähm, den zu verunglimpfen und eventuell seine Karriere aufs Spiel zu setzen. Das muss man sich ganz bewusst machen, dass diese Leute immer noch versuchen, ähm, den Verein wieder an sich zu reißen. Und da müssen wir einfach aufpassen, wie nochmal was. Gut, hätten wir diesen Punkt besprochen, ich habe mich ein bisschen ausgekotzt, <lacht> kommen wir ähm, zur Mitgliederversammlung. Auf der Tagesordnung für die Mitgliederversammlung 2021 stehen äh, alle Punkte drauf, die besprochen werden müssen. Zuerst mal kommt es zur Begrüßung. Ähm, anschließend äh, kommt es dann zu den Totengedenken und Ehrungen. Dann kommt es zum Bericht des Präsidiums über die Geschäftsjahre 2019 und 2020. Der Vereinsbeirat und der Vorstand der AG wird da ebenfalls einen Bericht abliefern. Dann kommt es zum Bericht des Präsidiums zur Datenschutzaffäre, aber ich denke, da werden wir auch nicht mehr erfahren, als wir auf äh, vfb.de zum Beispiel erfahren haben in der Pressekonferenz mit Hitzelsberger und Vogt. Dann kommt es zur allgemeinen Aussprache. Das ist dann der Punkt, wo auch Mitglieder sich zu Wort melden dürfen. Und dann kommt es interessant zu den Entlastungen des Präsidiums im Wege der Einzelentlastung. Das heißt, jede Person wird einzeln zur Entlastung quasi gestellt. Ähm, da kommt es dann natürlich zuerst zu den Entlastungen für das Jahr 2019, dann zu der Entlastung für das Jahr 2020. Dann kommt es zu den Entlastungen des Vereinsbeirates. Und äh, da bitte ich noch mal in Erinnerung zu rufen, was ich vorhin gesagt habe. Äh, Entlastung für das Jahr 2019 und 2020. Und dann kommt es zu den Anträgen des Präsidiums auf Vorschlag der Satzungskommission und der Mitglieder auf Satzungsänderungen gemäß Anlage. Das kannst du alles in der Broschüre nachlesen, die der VfB letztens an die Mitglieder per E-Mail geschickt hat. Ich glaube, die findest du auch auf... Ähm, mgv.vfb.de Ich verlinke sie dir aber auf jeden Fall nochmal in den Shownotes und wenn du dich für die Satzungsänderungsanträge interessierst, empfehle ich dir auf jeden Fall nochmal in die Folge 14 der brodelei reinzuhören. Da habe ich mit Ron Merz quasi äh, das komplette Satzungsänderungs äh, Mysterium ausklamüsert. Als nächsten Punkt äh, kommt es dann zur Beschlussfassung über die Änderung der Mitgliedsbeiträge ab dem 01.01.2022. Wir hatten das ja auch schon zuletzt diskutiert. Und zwar sollen die Mitgliedsbeiträge leicht erhöht werden, im Schnitt so um einen Euro pro Monat. Dann kommt es zu den Wahlen. Einmal der Mitglieder des Vereinsbeirats und anschließend die Wahl des Präsidenten und der beiden weiteren Präsidiumsmitglieder. Die Mitgliederversammlung wird am Sonntag, den 18 stattfinden. Das Neckarstadion macht da um 9 Uhr auf. Versammlungsbeginn ist allerdings um 11 Uhr erst. Angesetzt sind 8 Stunden. Ich sage dir jetzt ganz ehrlich, 8 Stunden werden wahrscheinlich nicht reichen. Ich gehe mal von ah, rund 10 Stunden aus, die wir brauchen werden. Falls du kommen möchtest und ich bitte dich, wenn du ein Mitglied bist, von deinem Wahlrecht Gebrauch zu machen, falls du, Folgendes erfüllst, und zwar musst du geimpft, genesen oder getestet sein. Geimpfte und Genesene müssen einen speziellen Nachweis, zum Beispiel über die Corona-Warn-App mitbringen. Sonst wirst du nämlich nicht reingelassen. Es gibt in der Umgebung aber auch Testzentren, bei denen du dich testen lassen kannst. Da kannst du dich zum Teil auch vorher anmelden. Check das einfach mal über Google. Ähm, ganz wichtig, auch diese Testzentren müssen eine Testbescheinigung mit QR-Code ausgeben. Sonst kann man vor Ort nicht Prüfen, ob du wirklich getestet wurdest, beziehungsweise dein Test kann nicht registriert werden. Die Mitgliederversammlung dieses Jahr ist ein Modellprojekt des Landes Baden-Württemberg in Kooperation mit dem VfB. Das heißt, es sollte eigentlich penibelst auf, ich sag mal, Covid-konformen Ablauf geachtet werden. Es muss auch während der kompletten Zeit ein Mundschutz getragen werden. Große Sorgen muss man sich daher wahrscheinlich nicht machen. Das kann man im Vornherein nicht wissen. Die Arena ist aber äh, für mehrere tausend Mitglieder, die kommen könnten, ausgelegt. Und ich gehe mal davon aus, dass na, vielleicht zu so 3000 Mitglieder kommen werden. Aber wie gesagt, nochmal der Aufruf, komm bitte und stimme ab. Nur so erhalten wir ein, ja, ein Ergebnis oder Ergebnisse mit, mit einer ähm, guten demokratischen Spannweite. Zum Abstimmen, da funktioniert das so, wir erhalten da beim Eingang zetteln mit mehreren QR-Codes zur Abstimmung. Abstimmen ist äh, auch mit dem eigenen Handy möglich. Hierfür muss man sich mit einem der QR-Codes im Mitgliederbereich der Mitgliederversammlungs-Homepage einloggen. Wie das alles genau funktioniert, wird aber vor Ort auch nochmal genau erklärt. Wenn du mit deinem eigenen Handy abstimmen möchtest, solltest du zu Beginn der Veranstaltung im Abstimmungsportal eingeloggt sein. Du kannst da dann aber auch eingeloggt bleiben, um deine Stimmen abzugeben. musst dich also nicht immer wieder neu anmelden. Ich packe dir außerdem für Sonntag bis Freitagmittag, also ähm, wenn der Podcast erschienen ist, bis morgen Mittag, äh, eine Packliste für die Mitgliederversammlung auf dem Blog. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, was muss man da eigentlich mitnehmen, damit man die zehn Stunden einigermaßen versorgt bleibt. Ich habe auch auf Twitter gefragt und mehr oder weniger ernsthafte und gute Antworten erhalten und pack dir das einfach mal gesammelt auf den Blog. Dann hast du so eine kleine Checklist, die du davon nochmal äh, angucken kannst und schauen kannst, ob du auch nichts vergessen hast. Denn es ist halt ziemlich blöd, wenn man auf dem Weg dann merkt, oh verdammt, jetzt habe ich meinen Mitgliedsausweis zum Beispiel zu Hause vergessen oder hm, ah, jetzt habe ich ganz vergessen, mir noch Wasser zu kaufen oder so. Ne? Also wie gesagt, äh, auch das verlinke ich dir in den Show Notes. Ähm, veröffentliche das aber auch nochmal über die sozialen Kanäle, die Packliste, dann gerne am Samstag früh nochmal angucken, dass du dann weißt, falls du noch irgendwas einkaufen musst oder so. So und jetzt äh, werde ich mich fast schon verabschieden, <lacht> äh, jetzt werden nämlich hauptsächlich die äh, wählbaren Kandidatinnen und Kandidaten zu Wort kommen. Äh, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe äh, die, diese dann angeschrieben und gesagt, ich stelle euch drei Fragen und wenn du magst, dann beantwortet die mir doch kurz und das, äh, die, die Re Resonanz war wirklich halt viel größer als gedacht. Ähm, die drei Fragen sind folgende, ich werde die zwischendurch auch mal wieder stellen, damit es einfach in den Kontext äh, ganz gut reinpasst. Und äh, diese Aussagen nicht so allein für sich stehen. Und zwar die erste Frage ist, äh, stell dich bitte kurz vor, wer bist du und was machst du beruflich? Die zweite Frage ist, warum möchtest du fürs Präsidium oder den Vereinsbeirat kandidieren? Und die dritte Frage ist, nenne mir eine Sache, die du zeitnah angehen möchtest, solltest du gewählt werden. Also etwas, woran wir Mitglieder dann eben auch messen können, hat derjenige denn seinen Plan jetzt auch wirklich umgesetzt? Natürlich wählen wir ja auch den Präsidenten für die nächsten vier Jahre. Da haben wir die zwei Kandidaten, Klaus Vogt und Pierre-Henrik Steiger. Da ist eigentlich schon mehr als genug drüber gesagt worden oder über die beiden. Wenn du magst, kannst du aber wie gesagt gerne nochmal in die gepruddelt mitfolgen reinhören. Folge 15 und 16 für Klaus Vogt, Folge 12 und 13 für Pierre-Henrik Steiger. Im Präsidium treten vier Kandidaten in zwei Gruppen gegeneinander an. Und die hören wir jetzt auch gleich. Da habe ich auch von dreien von vieren eine Sprachnachricht bekommen. Den ersten stelle ich kurz vor. Die vier Kandidaten treten in zwei Gruppen gegeneinander an. Einmal treten Rainer Adrion gegen Markus Scheurer an. Und dann tritt noch Hubert Deutsch gegen Christian Riedmüller an. Rainer Adrion ist ehemaliger vfb spieler Trainer u U21-Nationaltrainer, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums und des Übergangs. Uh, U17 zum Herrenbereich gewesen, ist ein absolutes uh, VfB-Urgestein, war jetzt zuletzt schon ins Präsidium bestellt worden, nachdem uh, Mutschler und Geiser zurückgetreten sind Er tritt wie gesagt gegen Markus Scheurer an und da hätte ich jetzt gesagt, uh, den lassen wir dann einfach mal selbst zu Worte kommen
1: Liebe Hörer des Podcasts Bruttelei ein herzliches Grüß Gott an euch ich bin Markus Scheure und kandidiere am Sonntag für ein Amt im Präsidium. Von Beruf bin ich Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Nach über 40 Jahren werde ich aber zum Jahresende in Ruhestand gehen. Das ist für mich eine inhaltliche Voraussetzung, um die notwendige Freiheit für das Amt zu haben. Die Situation in unserem Verein Anfang des Jahres war für mich beängstigend. Nach Kritik fand ein klärendes Gespräch mit Präsidium und Vereinsbeirat statt. Dabei hat sich für mich einiges relativiert. Danach wurde ich von Klaus Vogt und Rainer Wenninger angesprochen, ob ich mir eine Kandidatur vorstellen könnte. Beide machten mir aber keine Versprechungen hinsichtlich Nominierung oder Unterstützung bei der Wahl. Da alles zwei Seiten hat, habe ich auch Gespräche mit zurückgetretenen Gremiums, Gremiumsvertretern geführt. Diese haben mir Mut gemacht, für so ein Amt zu kandidieren und sahen mich auch dafür geeignet. Daher sah ich die Möglichkeit, meine Kompetenzen den Mitgliedern anzubieten. Dass die Entscheidung nicht nur rational geprägt ist, durfte klar sein. Ein solches Amt muss mit Herzblut für unseren VfB verbunden sein. Meine Erfahrungen aus dem Umgang mit mittelständischen Unternehmen, für die ich komplexe Beratungsthemen wie Börsengänge, Bankenpools, internationale Unternehmenskäufe abgewickelt habe, möchte ich einsetzen, um beim VfB einen Ausgleich und Ruhe in die Gremien zu bringen. Das wird eine meiner ersten Aufgaben sein. So, das war wie
0: gesagt Markus Scheurer, der gegen Rainer Adrian antreten wird. Jetzt hören wir erstmal Hubert Deutsch, der gegen Christian Riedmüller antreten wird.
2: Mein Name ist Huber Deutsch. Wie man es meinem Dialekt entnehmen kann, ich bin ein stolzer Schwab. Insbesondere zeichnet mich meine werteorientierte Haltung und Einstellung, sowohl im Denken, Reden, aber auch im Tun aus. Ich bin ein grundpositiver denkender Mensch und hierfür ist die Basis des Höchstmaß an Vertrauen an mich selber, aber auch an mein Umfeld. Mir wurde stets viel Vertrauen geschenkt. Sowohl in der Familie, aber auch im beruflichen, aber gesellschaftlichen Kontext. Das bedeutet, dass man sich stets auch treu bleibt. Seine Fähigkeiten, aber auch Grenzen kennt. Ich habe sehr früh Verantwortung übernommen. Ich bin bereits mit fünf Jahren in die Schule gekommen habe dann mit 17 das Abitur gemacht und bereits mit 18 zum ersten Mal Papa geworden. Mit 21 fertig geworden mit dem Studium und anschließend bin ich dann in meine berufliche Karriere eingestiegen und durfte dort bereits mit 24 Teil einer Geschäftsleitung sein. Über 20 Jahre Führungserfahrung als Geschäftsführer, sowohl bei Lieberl, aber auch anschließend bei der Firma Blank. Ein stetiger Rückhalt für mich war meine Familie. Ich bin glücklich verheiratet mit meiner Frau Manuela und unseren drei Kindern, Lukas, Samuel und Magdalena. Geprägt hat mich mein Torwart-Dasein. Stets die Nummer eins sein zu wollen, dieser Exzellenzanspruch, aber auch vorausgehen und somit Vorbild sein, Verantwortung übernehmen. Meine persönliche Lebenseinstellung ist, dass ich vor allem Potenziale bei mir, aber auch bei anderen entdecken darf, Fähigkeiten weiterentwickeln kann und Raum für Enthaltung für mich, aber auch für andere schaffe. Als Mitglied im Präsidium des VfB Stuttgarts bringe ich vor allem meine umfassende Expertise mit ein. Sowohl meine Führungsexpertise, aber auch mein sportlicher Hintergrund. Sportliche Erfahrung habe ich vor allem als höherklassiger Sportler, als Torwart im Fußball erlangt, aber auch als Spielertrainer, als Vorstand und in der Funktion des Aufsichtsrats. Ich verstehe Verein und vor allem die Belange, von Fans und Mitglieder. Bei der Turngemeinde Biberach durfte ich Einblicke in einem großen Verein in die Führung, in die Budgetierung mit weit über 20 Abteilungen erlangen. Bei der Tischtennisfreunde Ochsenhausen galte ich stets als Ansprechpartner auf Augenhöhe. Vertreter des Hauptsponsors Liebherr. Die Prokeeper Akademie die ich vor über dreieinhalb Jahren gemeinsam mit meinem Bruder gegründet habe und nun Stiftungsratsvorsitzender bin, rundet vor allem meine Expertise im Umgang auch mit Jugendlichen ab. Jährlich über 300 Jungs und Mädchen sind bei uns im Bereich der sportlichen, aber auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Diese unbändige Leidenschaft zum Sport ist Voraussetzung, ich sehe mich als Bindeglied, aber auch als Gesicht aller Vereinsbelange. Ein großes Anliegen von mir ist die Stärkung der Identifikation und Strahlkraft unseres Vereines. Dies setzt gute Führung voraus und bedingt Geschlossenheit und Zusammenhalt. Es bedarf Vertrauen innerhalb der Gremien, aber auch untereinander, sowohl im Verein als auch mit der AG. Voraussetzung hierfür ist vor allem Transparenz in den Entscheidungen. Ich setze mich für den intensiven Dialog mit den Mitgliedern und Fans ein. Konkret, eine aktive Mitbestimmung bei relevanten Fragen muss stets gewährleistet werden. Ich trage das Herz des Vereins und stehe für Klarheit, Respekt und Zuverlässigkeit.
0: Das war, wie gesagt, Hubert Deutsch. Und jetzt hören wir Christian Riedmüller, der sein direkter Gegenkandidat ist.
3: Hallo, liebe große, bunte VfB-Familie. Mein Name ist Christian Riedmüller. Ich bin 46 Jahre alt, komme aus Tübingen und bewerbe mich für das Präsidium unseres VfB Stuttgart. Ich habe zwei Töchter, 14 und 16 Jahre alt. Und ich bin Vorsitzender der Geschäftsführung der Buchhandlung Oseander, die ich in den letzten 20 Jahre mit meinem Vater und meinem Onkel immerhin zum viertgrößten deutschen Buchhandelsunternehmen ausgebaut habe. Ich habe schon mein ganzes Leben lang gerne Sport gemacht. Ich war lange Zeit Fußballtorwart. Dann nach meiner aktiven Laufbahn, die allerdings nie über die Kreisliga A hinausgegangen ist, war ich viele Jahre Schiedsrichter. Es war auch ein ganz interessanter Perspektivwechsel für mich. Heute mache ich fast täglich Sport, auch in meiner Freizeit noch Fußball, mache Triathlon. Sport ist also ein ganz wichtiger Bestandteil in meinem Leben. Ich bin seit meinem zehnten Lebensjahr begeisterter und leidenschaftlicher VfB-Fan. Seit dem 7 zu 0 des VfB gegen den ersten FC Nürnberg im Meisterschaftsjahr 1984 hat mich das Ganze infiziert. Und von daher hat mich der VfB seitdem nicht mehr losgelassen. Und das ist mit ein Grund, warum ich für das Amt im Präsidium beim VfB Stuttgart kandidiere. Ich war ja schon vor zwei Jahren ähm, Präsidentschaftskandidat, habe dann im Dezember 2019 ganz knapp gegen den Klaus Vogt verloren, habe immerhin 53 Prozent der stimmen erhalten und danach haben mich viele von euch aufgefordert, ähm, mich doch nochmal für ein Amt im Präsidium zu bewerben, mich weiter für ein VfB zu engagieren, was ich hiermit dann auch sehr, sehr gerne tue. Ich habe 2019 bei der Mitgliederversammlung, als Präsident Dietrich abgewählt werden sollte, in einer fünfminütigen Rede ziemlich auf den Tisch gehauen, habe alle Gremien in die Verantwortung genommen, nicht nur den Herrn Dietrich, habe dann im Präsidentschaftswahlkampf die Chancen und Potenziale des VfB Stuttgart aufgezeigt. Und als ich verloren hatte, habe ich mich nicht beleidigt zurückgezogen, sondern ich habe mich weiter engagiert. Ähm, als dann die Querelen im abgelaufenen Winter waren, bin ich gebeten worden, nochmal fürs Präsidentenamt gegen den Klaus Vogt anzutreten, was ich abgelehnt habe. Im Gegenteil, ich habe äh, Klaus Vogt unterstützt ähm, dabei, ähm, dass er als gewählter Präsident wieder zur Wahl zugelassen wird, weil ich der Meinung bin, dass ausschließlich wir Mitglieder, also das wichtigste Organ des VfB, nämlich die Mitgliederversammlung, darüber entscheiden sollte, ähm, ob ein amtierender Präsident wiedergewählt wird oder nicht. Und ich habe dann in einem offenen Brief an den Thomas Hitzelsberger auch versucht, so ein bisschen zu moderieren. Auf den hat Hitz sehr, sehr offen und positiv mir gegenüber reagiert. Und der ist auch insgesamt in der Öffentlichkeit und bei den Fans und Mitgliedern sehr, sehr positiv wahrgenommen worden. Das heißt, ich ähm, bringe mich seit Jahren ein beim VfB Stuttgart, engagiere mich unabhängig von dem Amt. Ich habe zu vielen von euch Kontakt, den ich auch nach meiner Wahlniederlage gehalten habe, weil mir die Mitglieder einfach extrem wichtig sind. Und jetzt möchte ich gerne, weil ich das in meinem Leben gewohnt bin und schon in vielen Ämtern gemacht habe, Verantwortung übernehmen für unseren VfB Stuttgart, das sehr, sehr gerne im Präsidium. Und ähm, da freue ich mich natürlich, wenn ihr mich dort unterstützt. Ja, aller guten Dinge sind drei, deswegen dritte Frage und dritte Antwort. Was würde ich eigentlich, wenn ich ins Präsidium gewählt werde, als erstes angehen? Das sind zwei Sachen. Ich möchte ja gerne, dass der VfB auch jenseits des Profifußballs als Sportverein steht, der für Gesundheit, Bewegung und Fitness steht und seinen Mitgliedern und auch den Menschen in und um Stuttgart herum entsprechende Angebote macht. Dafür würde ich ähm, gerne auch unter Einbeziehung vieler Mitglieder gerne ein Grundkonzept erstellen, damit man mal die Weichen stellt, um das Ganze anzugehen. Das ist jetzt gerade in der Zeit nach Corona ein sehr, sehr wichtiges und dringendes Thema, und würde, glaube ich, dem VfB Stuttgart auch sehr gut zu Gesicht stehen. Das zweite ist, dass ich mich im Präsidium dafür stark machen würde, dass sich alle Gremien des VfB Stuttgart, also von e.V. und AG, zeitnah nach den Wahlen an einen Tisch setzen, einschließen, Stunden oder tagelang, um mal darüber zu reden, wie schaffen wir es eigentlich in Zukunft beim VfB als Einheit aufzutreten, an einem Strang zu ziehen, gemeinsame Ziele, Strategien und Visionen zu haben, transparent, und glaubwürdig aufzutreten. Welche Werte setzen wir uns in den Gremien des VfB Stuttgart? Und wie schaffen wir es eigentlich, die Interessen unseres wichtigsten Anteilseigners, nämlich der Mitglieder, in Zukunft besser zu vertreten? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Den würde ich gerne mit den Gremien offen diskutieren, weil wir nur dann den VfB Stuttgart auch nachhaltig wieder nach oben bringen können. Und wenn wir das gemacht haben, dann sollten wir die Ergebnisse ganz offen den Mitgliedern gegenüber kommunizieren und dann euch Mitglieder dabei einbeziehen, wie wir diesen Weg gemeinsam gehen, wie wir das schaffen und wie wir bestmöglich eure Interessen auch berücksichtigen. Immer vor dem Hintergrund, dass wir sagen, Vereinskultur, Tradition, Werte sind uns extrem wichtig. Auf der anderen Seite brauchen wir auch einen wirtschaftlich starken VfB Stuttgart und diese Gratwanderung müssen wir gemeinsam gehen und müssen uns gemeinsam überlegen, wie wir das hinbekommen. Und das würde ich eben sehr, sehr gerne gemeinsam mit euch und mit allen Gremien zusammen angehen.
0: So, das waren, wie gesagt, unsere Kandidaten für das Präsidium. Äh, da habt ihr jetzt drei von den Vieren gehört. Jetzt kommen wir zum Vereinsbeirat. Und beim Vereinsbeirat läuft das Ganze wie folgt. Es gibt die Säulen Sport und Verein, Mitglieder und Fans und Wirtschaft und Gesellschaft mit die unterschiedlichen Einstiegsanforderungen und eigentlich auch unterschiedlichen Aufgaben. Äh, aus jeder Säule bilden am Ende dann die drei Kandidaten mit den meisten Stimmen, den Vereinsbeirat, der dann also am Ende aus neun Vereinsbeiräten oder Vereinsbeirätinnen besteht. Zuerst hören wir uns mal die Kandidaten aus dem äh, ja, Baum, aus der Säule Sport und Verein an. Äh, da haben wir folgende Kandidaten. Einmal Kai Engler, dann Werner Gass, Gerhard Krieger, Dr. Marc-Nikolai Schlecht, Roland Schmidt und Kai Simon. Von Werner Gass und Kai Simon habe ich leider keine Sprachnachricht erhalten, deswegen stelle ich die beiden kurz vor. Werner Gass ist 1954 in Gingen geboren, hat 1975 bis 1977 insgesamt 33 Spiele für den VfB Stuttgart gemacht. Danach war er noch sechs Jahre bei den Amateuren aktiv und spielt nach wie vor auch in der Traditionsmannschaft. Ist jetzt Personal Trainer und Unternehmer, hat sich in den vergangenen Jahren äh, auch schon mehrmals für Postman VfB zur Wahl gestellt. Ist ein echtes VfB-Urgestein ähm, und hat in seinem Steckbrief auf der Mitgliederversammlungs-Homepage vor allem betont, dass er die Jugend und die Kommunikation in den Gremien verbessern möchte. Kai Simon ist 1981 in Stuttgart geboren, ist seit 1997 VfB-Mitglied ist äh, im strategischen Einkauf für Sondermaschinenbau tätig und er möchte vor allem ein Bindeglied zwischen Mitgliedern und Verein sein, betont ihr aber auch vor allem, dass er sich um die Fans mit Handicap besser kümmern möchte. Und jetzt würde ich sagen, hören wir den ersten Kandidaten für den Vereinsbeirat aus der Säule Sport und Verein und zwar Kai Engler.
4: Liebe Mitglieder, liebe Brudelei-Podcaster, mein Name ist Kai Engler. Ich bin 45 Jahre alt und wurde in Stuttgart, Bad Ganzstadt geboren. Ich arbeite in einem mittelständischen Familienunternehmen mit rund 200 Mitarbeitern und bin dort als Einkäufer und Produktionsplaner tätig. Seit 1992 bin ich Mitglied beim VfB Stuttgart. 1994 wurde ich aktiver Schiedsrichter in der VfB eigenen Schiedsrichterabteilung. Seit 2010 stellvertretender Abteilungsleiter und seit 2020 leite ich mit meinem Beirat zusammen die Schiedsrichterabteilung. Ich kandidiere in der Säule Sport und Verein, da ich es für sehr wichtig halte, dass diese Position weiterhin von aktiven Abteilungsmitgliedern besetzt wird und nicht von ehemaligen Jugendtrainern oder Spielern, denen der Bezug in die Abteilungen und somit auch zu unseren aktiven Mitgliedern fehlt. Denn als Abteilungsleiter der VfB-Schiedsrichter habe ich nicht nur den Einblick in die eigene Abteilung, sondern stehe auch im regen Austausch mit allen anderen Abteilungen und Organen innerhalb des VfBs. Zu meinen Stärken gehören mein großes Engagement, mein Organisationstalent und mein absolutes Herzblut zu unserem VfB Stuttgart. Ich bin ein Teamplayer, höre mir gerne die Meinung anderer an, bilde mir aber ebenso meine eigene Meinung, und entscheide dann unparteiisch zum Mole unseres eVs. Es gibt viele offene Punkte und Aufgaben, denen ich mich gerne widmen würde. Als Teil der Säule Sport und Verein würde es für mich perfekt passen, auch den weiteren Aufbau der neuen Abteilung Frauenfußball mitgestalten zu dürfen. Zudem gilt es in der Zukunft unseren eV zu stärken, um auch noch in vielen Jahren von unserem VfB als erfolgreichen Traditionsverein sprechen zu können. Ich würde mich sehr freuen, euch innerhalb des Vereinsbeirates mit voller Kraft vertreten zu dürfen. Vielen Dank, herzlichst mit weiß-roten Grüßen, euer Kai Engler.
0: Ja, vielen Dank dir auch Kai und jetzt hören wir uns Gerhard Krieger an.
5: Ich bin Gerhard Krieger, 1955 in Stuttgart geboren und aufgewachsen. Nach meinem Lehramtsstudium für Sport und Englisch in Tübingen und einem Jahr als Lehrer in England habe ich immer in Stuttgart gelebt. VfB-Fan war ich schon als Kind und seit 1971 bin ich VfB-Mitglied, feiere somit in diesem Jahr mein 50-jähriges Vereinsjubiläum. Seit 1990 habe ich parallel zu meinem Beruf als Projekt- und Teamleiter in einem großen IT-Unternehmen ehrenamtlich für, den, für das vfb NLZ zunächst viele Jahre als Trainer im Grundlagenbereich gearbeitet. Seit 2012 bin ich für Scouting und Kaderplanung im Kinderfußball zuständig. Diese jahrzehntelange Tätigkeit für den VfB ist für mich Motivation, mich für einen Platz im Vereinsbeirat in der Gruppe Verein und Sport zu bewerben, weil ich gerne noch mehr Verantwortung für unseren VfB übernehmen und die Zukunft mitgestalten möchte gemäß dem Motto, nicht nur bruddeln, sondern handeln. Ich werde mich dabei auch in der neuen Aufgabe weiterhin so leidenschaftlich für den VfB einsetzen, wie ich das seit über 30 Jahren gemacht habe. Wenn ich gewählt werde würde ich zeitnah ein Projekt anstoßen, welches prüft, inwieweit der VfB Kindern im Vorschul- oder Grundschulalter ein breites, sportartenübergreifendes Angebot machen kann und versuchen, eine VfB-Kindersportschule aufzubauen. Dankeschön.
0: Das war Gerhard Krieger. Und da muss ich sagen, Handeln ist natürlich sehr, sehr wichtig, aber Brotlöscher auch, gell? Jetzt hören wir uns Roland Schmidt an. Mein Name
6: ist Roland Schmidt. Ich bin verheiratet und habe
0: mit meiner Frau, die übrigens auch
6: VfB-Mitglied ist, drei erwachsene Kinder. Wir leben in bad Cannstatt. Hier arbeite ich auch als Rechtsanwalt. Ich bin seit 1970 VfB-Mitglied und habe meine sportlichen Wurzeln in der Hockeyabteilung, die ich seit 1987 leite. Ich habe lange Jahre für unsere Vereinsfahrten Hockey gespielt. Die aktive Zeit als Spieler hat mich in meiner persönlichen Entwicklung so stark geprägt, dass ich sehr dankbar dafür bin und mich deshalb auch engagiere seit vielen Jahren als Abteilungsleiter. Und ich trage mit Stolz die Verdienstmedaille des VfB in Gold. Zur Frage 2. Ich möchte über die Abteilung hinaus etwas für unseren Verein tun, mich stärker einbringen, und meine beruflichen, meine sportlichen und vereinsorganisatorischen Erfahrungen und Kenntnisse dem VfB zur Verfügung stellen. Ich bin seit einigen Jahren Vizepräsident des Sportkreises Stuttgart und möchte die starke Vernetzung im Sport für den VfB Stuttgart nutzbringend einsetzen. Durch meine jahrelange ehrenamtliche Tätigkeit als Stadtrat in Stuttgart sind mir die kommunalen Strukturen vertraut und ich möchte auch diese Erfahrung dem VfB sehr gerne zur Verfügung stellen. Der VfB Stuttgart ist der wichtigste Verein in Baden-Württemberg und auch in der Region Stuttgart. Als Regionalrat ist mir deswegen die Arbeit der Sportregion Stuttgart sehr wichtig und auch auf diesem Feld bin ich verankert und kann für den VfB etwas tun. Das sind alles meines Erachtens starke Argumente für die Wahlgruppe Sport und Verein. Zu den Kernaufgaben des Vereinsbeirats gehören die Funktion als Wahlausschuss, Beratung des Präsidiums, die Prüfung der Jahresrechnung und eine Schlichtungsfunktion. Mein Beruf als Rechtsanwalt bringt es mit sich, unvereingenommen an die Dinge heranzugehen und unterschiedliche Interessen auszugleichen. Genau diese Eigenschaften können dazu beitragen, an den Aufgaben orientiert im Vereinsbeirat im Sinne unserer gemeinsamen Ziele mitzuarbeiten. Der Vereinsbeirat kann auf die Vereinspolitik Einfluss nehmen und die Interessen der Mitglieder in der Gremienarbeit wahrnehmen. Ich möchte sehr gerne das Scharnier zwischen den Vereinsmitgliedern und der Vereinsführung sein. Zu Frage 3, Schwerpunkte. Gerade als Abteilungsleiter sehe ich meine Aufgabe auch darin, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass wir im VfB neben unseren wichtigen und unserem erfolgreichen Markenzeichen Fußball starke und sportlich ebenso erfolgreiche Abteilungen haben, die unsere Vereinsfarben mit Stolz tragen und im Breiten und im Leistungssport für unseren VfB oben mitspielen und erfolgreich sind. Mir ist auch wichtig, die emotionale Seite unserer Vereinskultur, die gerade im Fußball, dem Schwerpunkt unseres Vereins, eine große Rolle spielt, nicht zu vergessen und zu überlegen, wie man diese Emotionalität, diese gute Emotionalität einer Vereinsmitgliedschaft noch besser zur Wirkung kommen lassen könnte. Und ich würde mich darüber hinaus auch gerne noch einmal mit unserer Satzung befassen und insbesondere unser Wahlrecht offener und flexibler gestalten. Also es gibt vieles zu tun. Ich möchte sehr gerne damit mitmachen.
0: So, vielen Dank, Roland. Und last but not least hören wir noch Dr. Marc nikolai
7: Schlecht. Ich bin Marc-Nikolai Schlecht, 47 Jahre alt, geboren und aufgewachsen in Stuttgart. Ich bin freiberuflicher Arzt mit eigener Praxis, außerdem tätig als Dozent, Autor und Inhaber eines kleinen Verlags. In einem früheren Leben war ich Berufsfußballspieler und habe unter anderem für die Stuttgarter Kickers in der zweiten Fußball-Bundesliga gespielt. Im Dezember 2019 bin ich aufgrund besonderer Umstände nachträglich in den Vereinsbeirat gewählt worden und seither dort aktiv in der Gruppe Sport und Verein und damit amtierendes Gremienmitglied des VfB Stuttgart. Neben meiner Arbeit im Vereinsbeirat selbst durfte ich auch in der internen Koordinierungsgruppe zur Untersuchung der Datenschutzvorwürfe mitwirken, außerdem mitarbeiten in einigen Projektgruppen, beispielsweise zum Thema Fanbelange und zur Erstellung eines Positionspapiers zur Zukunft des Profifußballs. Ich kandidiere wieder für den Vereinsbeirat, weil mich dieses Amt mit Stolz und Freude erfüllt und weil es mir schlichtweg eine Ehre ist, dieses Ehrenamt auch als ein solches bekleiden zu dürfen. Wir konnten meiner Meinung nach in den vergangenen Monaten gemeinsam bereits einiges auf den Weg bringen, um den VfB in eine sichere und zeitgemäße Zukunft zu führen und so verloren gegangenes Vertrauen, zumindest teilweise, wieder zurückzugewinnen. Daran gilt es nun anzuknüpfen, insbesondere bei der Professionalisierung und Stärkung des EV mit seinen Abteilungen, aber auch in Bereichen wie der Digitalisierung. Eine zentrale Rolle spielt dabei für mich das Verankern von glaubhaften Werten und das unter Einbeziehung der Mitglieder und Fans. Und für das und vieles mehr werde ich mich weiterhin zuverlässig und unermüdlich einsetzen, ohne dabei eigene Interessen zu verfolgen und ohne den Blick für das Wesentliche zu verlieren. Nämlich, der VfB ist größer als jeder einzelne von uns. Dann
0: noch zur dritten Frage. Was nimmst du dir als erstes vor? Solltest du gewählt werden?
7: Zunächst einmal gilt es sicherlich den neuen Kolleginnen und Kollegen die Ankunft und somit auch die Einarbeitung im Vereinsbeirat zu erleichtern, so dass sich das neue Gremium bilden und, und formieren kann. Das hat auch was mit Erfahrungswerten zu tun, denn der Vereinsbeirat und somit auch ich hat in den letzten Jahren sicherlich nicht alles richtig gemacht und vielleicht können wir da aus den gemachten Fehlern lernen und das äh, zukünftig besser machen. Ich beziehe mich da beispielsweise auf die interne, aber auch Insbesondere die externe Kommunikation und die Transparenz etwaiger Vorgänge und Entscheidungen. Da besteht schon dringender Verbesserungsbedarf, woran wir aber, finde ich, in den letzten Monaten schon intensiv gearbeitet haben und was durchaus auch sichtbare Fortschritte gemacht hat. Ich finde, man kann durchaus von außen auch erkennen, dass ein neuer Geist im Vereinsbeirat Herrscht. Das gilt es auszubauen und zu festigen. Ansonsten möchte ich gerne die Profile der einzelnen Säulen innerhalb des Vereinsbeirats schärfen, um einfach Kompetenzen klarer und besser bündeln zu können in den einzelnen Bereichen wie Sport und Verein, Wirtschaft und Gesellschaft, aber auch Mitglieder und Fans. Das muss meiner Meinung nach klarer herausgearbeitet werden. Das wären mal so die nahestehenden Ziele und ich glaube, da haben wir schon ganz gut mit zu tun und alles andere wird sich dann definitiv ergeben, denn eines steht fest, langweilig wird es beim VfB Stuttgart 1893 e.V. nie werden.
0: Ja, die Befürchtung habe ich auch. Das waren die Kandidaten für den Vereinsbeirat bzw. die Säule des Vereinsbeirats Sport und Verein. Falls du noch mehr von Marc-Nikolai Schlecht hören möchtest, der war in Episode 10 und 11 zu den ersten Ausgaben von Gebuddelt mit mein Gast. Kommen wir nun also zur Säule Mitglieder und Fans und da kann ich dir schon mal sagen, äh, die waren alle sehr rätselig. Äh, da habe ich nämlich von tatsächlich jeder Kandidatin und jedem Kandidaten eine Sprachnachricht bekommen. Wir fangen mal an mit Bernadette Martini.
8: Liebe Mitglieder und Zuhörer des Podcasts, mein Name ist Bernadette Martini, ich bin 39 Jahre alt und kandidiere für den Vereinsbeirat in der Säule Mitglieder und Fans. Ich bin gelernte Hotelfachfrau mit Zusatzqualifikation Management, seit 2007 als Hoteldirektorin in Mosbach tätig und engagiere mich ehrenamtlich als zweite Vorsitzende beim Deutschen Hotel- und Gaststättenverband Neckar-Odenwald-Kreis. Seit 2007 bin ich Mitglied beim VfB. Ich bin Gründungsmitglied des OFCs Dachkantel schwaben gundelsheim habe eine Dauerkarte in der Cannstatter Kurve und begleite unsere Mannschaft seit 20 Jahren bei nahezu jedem Spiel. So pflege ich sehr viele Kontakte zu Mitgliedern und Fans aus allen Bereichen. Warum kandidiere ich für den Vereinsbeirat? Ich setze mich bereits seit vielen Jahren kritisch und konstruktiv mit vereinspolitischen Themen auseinander und möchte mich nun aktiv und tatkräftig einbringen. Manche kennen mich vielleicht noch aus der Zeit, in der ich mich aus bekannten Gründen gegen die Ausgliederung in eine AG und gegen den Anteilsverkauf eingesetzt habe. Ich habe das Votum der Mitglieder akzeptiert und möchte nun dazu beitragen, das Beste für unseren Verein und die Mitglieder daraus zu machen. Nur wenn AG und e.V. zusammenarbeiten, alle Fans und Mitglieder an einem Strang. Ziehen, werden wir langfristig erfolgreich sein. Das Vertrauen von Mitgliedern zum Verein bzw. den einzelnen Gremien hat aufgrund der verschiedenen Vorkommnisse in den vergangenen Jahren leider massiv gelitten. Auch die Identifikation mit dem Verein ist bei vielen von uns in den letzten Jahren verloren gegangen. Wir sind nicht VfB-Fans, weil unser Verein erfolgreich ist oder war, sondern weil unser Verein für Tradition und für Werte steht, die uns wichtig sind. Die Corona-Zeit hat uns zusätzlich emotional viel abverlangt. Die Spiele im Stadion und der dadurch generierte Zusammenhalt fehlen unendlich. Ich würde gerne im Vereinsberat daran mitwirken, das Vertrauen zwischen Mitgliedern und Verein wieder aufzubauen. Natürlich bewerbe ich mich auch, um ein Mitbestimmungsrecht zu erhalten. Nicht, weil ich meine eigene Meinung vertreten und durchsetzen möchte, sondern weil ich die Interessen der Mitglieder bestmöglich vertreten und verantwortungsvolle Entscheidungen zugunsten der Mitglieder und des Vereins treffen möchte. Ich verspreche euch, dass ich mit meiner offenen, aber auch immer ehrlichen, kritischen und professionellen Art alles dafür tun werde, das Beste für alle Mitglieder, Fans und den Verein zu erreichen. Was möchte ich zeitnah angehen, sollte ich gewählt werden. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig die Fans im Stadion sind. Der Fußball lebt davon. Er ist geprägt durch die Vereine und uns Mitglieder. Das muss auch in Zukunft so bleiben. Das Gutachten des Bundeskartellamts zur Rechtmäßigkeit der 50-plus-1-Regel enthält folgenden für mich wichtigen Satz. Sie eröffnet breiten Bevölkerungsschichten die Möglichkeit, durch die Mitgliedschaft in einem Verein dessen Geschicke mitzubestimmen und somit am Bundesligageschehen auch über die Stellung als Konsument hinaus teilzuhaben. Aufgrund der aktuellen Brisanz hat dieses Thema für mich Priorität. Ich werde mich für den Erhalt der Mitgliederrechte und der Wahrung des Mitspracherechts und gegen die totale Kommerzialisierung und den daraus resultierenden emotionslosen Fußball einsetzen. Es wäre schön, wenn wir als VfB Vorbildfunktion übernehmen könnten, wenn sich unser Verein klar positionieren würde und wir die Inhalte der 50 plus 1 Regel in unserer Satzung verankern könnten. In diesem Zusammenhang dürfen wir die Entwicklung des Profifußballs nicht aus den Augen verlieren. Das Geschäftsmodell Fußball muss sich nachhaltig verändern, was spätestens durch die Corona-Pandemie offensichtlich wurde. Selbstverständlich können wir als VfB das nicht alleine. Hierfür benötigt es alle Verbände und Vereine. Jedoch sollte unser VfB auch hier Klarstellung beziehen und im Rahmen des Möglichen mit gutem Beispiel vorangehen. Hierbei gilt es stets, Profit und Erfolg auf der einen und gesellschaftliche Verantwortung auf der anderen Seite abzuwägen.
0: Ja, Vielen Dank, Bernadette. Und dann hören wir mal, was Fabian Lang so zu seiner Kandidatur zu erzählen hat.
9: Servus, Steffen. Herzlichen Dank für die Einladung, an deinem Podcast teilnehmen zu dürfen. Ist mein erster Podcast, bin dementsprechend ein bisschen nervös, muss ich ganz ehrlich sagen. Verfolgt ein Podcast natürlich wie viele andere auch schon seit längerem. Und ja, ich freue mich einfach, dass ich äh, dabei sein darf und stelle mich jetzt einfach mal kurz vor. Äh, mein Name ist Fabian Lang, bin 32 Jahre alt, verheiratet, noch kinderlos. Ähm, beruflich arbeite ich als Sozialversicherungsfachangestellter bei einer Betriebskrankenkasse in Kirchheim unter Und ja, ähm, ich bin einfach ein VfB-Fan wie die meisten von uns durch und durch und äh, freue mich einfach. Also wahnsinnig spannende Reise aktuell und ja. ja, warum ich für einen Vereinsberat beim VfB kandidieren möchte, ja ich kann mich da eigentlich nur wiederholen, was ich jetzt auch wirklich ähm, ja, bei den anderen Fan-Blogs schon geschrieben habe und äh, eben auch jedem, dem es hören will, <lacht> gern unter die Nase binde. Es sind einfach so verschiedene Sachen. Ähm, bezeichnet war für mich halt einfach auch vor allem die äh, Mitgliederversammlung 2019 als damals. Ich denke, die meisten werden sich erinnern. Ja, der damalige Vereinsbeiratsvorsitzende und auch die Stellvertreterin auf der Bühne aktiv Wahlkampf für, in meine Augen und auch in den, denke ich, Augen von viele Fans und Mitgliedern untragbaren Präsidenten Wahlkampf gemacht wurde. Und ja, es hat mich halt zutiefst verstört und nur ich dann dachte habe, es kann doch nicht sein. Es ist doch einfach äh, ein Vereinsbeirat, sollte doch einfach die Interessen ähm, der Mitglieder und Fans und auch des Vereins im Mittelpunkt stellen. Und ich hatte halt einfach wahnsinnig das Gefühl, immer dass eigene Interessen oder teilweise vielleicht auch durch Seilschaften im Hintergrund, ohne jemand was unterstellen zu wollen, ähm, da als Strippenzieher fungieren. Ja, und hat mich einfach bewogen und, und ich möchte es einfach versuchen, besser zu machen. Ich denke, äh, es ist ein wahnsinnig toller Verein, unser VfB, und der hat es einfach auch verdient. ja, Oder auch wir Mitglieder und Fans haben das einfach verdient. Dass, dass wir im Mittelpunkt stehen und dass da nicht von außen immer irgendwie äh, irgendwelche Störfeuer auch immer äh, im Mittelpunkt stehen oder die eigenen Interessen. Und ja, es war halt für mich wirklich ausschlaggebend. Die Mitgliederversammlung 19. Oder eben auch jetzt, was wir so mitkriegt haben, da werden Ämter ruhen gelassen, dann werden sie wieder aufgenommen und lauter solche Sachen. und das verstehe ich einfach ehrlich gesagt nicht und, und ich, ich sehe das auch anders. Also ich sehe, ein Vereinsbeirat hat eine ganz andere Funktion und ähm, sollte halt wirklich immer im, im Sinne vom Verein handeln oder eben seinen Mitgliedern und Fans und nicht den eigenen Interessen äh, hinterher rennen. Ja, also die erste Sache, die ich zeitnah angehen würde, ist natürlich jetzt schwierig zu beantworten. Also ich sitze jetzt aktuell nicht im Vereinsbeirat, das ist... Ähm, schwierig auch klar man hat jetzt ein bisschen mehr Einblicke in manche Sachen als jetzt zuvor trotzdem finde ich schwierig äh, zu sagen ja was was ist da jetzt aktuell was läuft wirklich komplett im Hintergrund ich denke halt angenommen es würde klappen und ich bekomme ähm, die Stimmen und dann auch die, die das Vertrauen und die Unterstützung von, von vielen Mitgliedern und Fans was ich ja würde mich wahnsinnig freuen ähm, wäre halt zum ersten Mal wirklich äh, mich komplett einarbeiten in die Materie. Also ich alles unterordnen, zum wirklich Vollgas geben, mich so schnell wie möglich auf Stand bringen, was ist äh, bei verschiedenen Projekten Stand der Dinge. Aber für mich ist nach wie vor einfach auch ähm, wirklich das, was was die letzten Jahre gelaufen ist, wie eben schon erwähnt, ähm, für mich das erste Ziel, den Verein irgendwo auch wieder zu einen. Also weil ich denke, es gibt äh, wahnsinnige Diskrepanzen zwischen auch dem Vereinsbeirat und, und, und vielen Mitgliedern und Fans oder auch Fangruppierungen. Und ich möchte einfach, ja, da am besten so viel wie möglich, sofern es auch die Pandemie zulässt, in Dialog gehen mit den Fans. Vielleicht kann man was wieder anstarten. Äh, wirklich, wo ich finde, das ist ein wahnsinnig tolles Format, eben wirklich so Dialogveranstaltungen oder dunkelrote Tische. Und da dann würde ich schauen, wo, wo drückt denn jetzt wirklich das Schuh? Was können wir jetzt zeitnah wirklich schnell ähm, verbessern, damit wirklich auch wieder jedes Mitglied, jeder Fan, egal ob jung oder alt, egal ob in der, auf der Haupttribüne, in der Loge oder in der Cannstatt der Kurve, wirklich das Gefühl wieder hat, mitgenommen zu werden und, und eben das Gefühl hat, ja, das ist mein Verein, für den möchte ich 1893 Prozent geben, wenn man so möchte. Und ja, das sehe ich so als meine erste Aufgabe, sofern das halt wirklich alles klappen sollte mit, ja, mit meiner Wahl und ich hoffe es einfach sehr, weil ich, ich habe richtig Bock drauf und ich denke auch unbeeinflusst von alle Seilschaften oder sonstige Sachen, habe ich da einfach auch eine ganz andere Herangehensweise und, und hoffe einfach, ja, dass man da wirklich viel bewegen kann. Und, und dafür würde ich mich einsetzen und natürlich halt wirklich auch schauen, was, was interessiert die Mitglieder und Fans wirklich, wo, wo brennt es am meisten. Und ich denke, da kann man durch Dialoge oder wirklich dann im Gespräch miteinander spätestens dann, wenn man wieder ins Stadion darf und, und gemeinsam in der Kurve steht, wieder einiges in Erfahrung bringen. Und dafür möchte ich mich einfach einsetzen und dafür hoffe ich einfach auch auf die Unterstützung von von ganz vielen Mitgliedern und Fans. Und ja, ich freue mich auf den 18. Juli. Ich freue mich auch, viele dann wiederzusehen und auch neu kennenzulernen. Ja.
0: Vielen Dank Fabian und da sind natürlich recht, ein Vereinsbeirat sollte immer im Sinne des Vereins und der Mitglieder wirken und nicht im eigenen Sinne. Was sagt denn Kandidat Matthias Schmiddeckert dazu?
10: Guten Tag, Steffen Klump. Hallo Bruderei-Hörer. Mein Name ist Matthias Schmiddeckert. Ich wohne in Östringen im Kreisgau, bin 40 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei Kindern. Seit 24 Jahren arbeite ich für die Firma Ronal im Vertrieb und betreue die Kundengruppe Volkswagen, Seat, Skoda und Brabus. Wir sind weltweit einer der führenden Hersteller von Alufelgen für die Automobilindustrie. Vorsitzender des Betriebsratsgremiums bin ich seit acht Jahren. Für den VfB schlägt mein Herz seit 1988. Vereinsmitglied bin ich seit 2001, als ich mit dem VfB die Busreise nach Celta Vigo angetreten hatte. Unsere Dauerkarten haben wir im Block 74b. Ich möchte für den Vereinsbeirat in der Säule Mitglieder und Fans kandidieren, weil ich, weil ich mich für den Verein einsetzen will, den ich seit 30 Jahren durch alle Höhen und Tiefen begleite und der mich in der Zeit durch alle Höhen und Tiefen begleitet hat. Ich bin mir sicher, dass ich in meiner beruflichen und in meiner über 20 Jahre andauernden ehrenamtlichen Tätigkeit Erfahrungen sammeln durfte, die ich beim VfB einbringen kann. Mein Ziel ist es, zwischen verschiedenen Meinungen zu vermitteln und für den VfB bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Dabei wird es mir nie um meine Person gehen, sondern zu 100% um den VfB. Unabhängig, ob ich in den Vereinsbeirat komme oder nicht, werde ich für jede Stimme, die mir anvertraut wird, 50 Cent für die Kinderkrebshilfe spenden. Damit möchte ich in Verbindung mit dem VfB etwas Gutes tun und gleichzeitig zeigen, dass mir meine Kandidatur wichtig ist. Wenn ich im Vereinsbeirat unterstützen darf, möchte ich zeitnah erreichen, dass der e.V. mit der Nachwuchsabteilung und dem Breitensport mehr von der Aufmerksamkeit der AG profitiert. Die Profis sollen nicht nur Teil der AG, sondern Teil des Vereins sein. Ein Profi soll sich im Trainingsbetrieb der Kinder beispielsweise einbringen. Die Abteilungen sollen im Breitensport mehr von der Marke profitieren ich finde, es gibt bessere Möglichkeiten der Finanzierung des e.V. als eine deutliche Beitragserhöhung. Die Mannschaft soll für Mitglieder greifbar sein. Mir ist es wichtig, dass Vereinsmittel nicht für ESECON und Co. verschleudert werden. Das Verhältnis zwischen e.V. und AG soll transparent und respektvoll sein. Der Verein soll mehr von Fans und Mitgliedern außerhalb Stuttgarts profitieren. Ich hoffe, ich konnte in der Kürze den unbekannten Matthias Schmidigert etwas vorstellen und ich wünsche euch alles Gute und vielleicht sehen wir uns bei der Mitgliederversammlung.
0: Vielen Dank, Matthias. Außerdem Kandidat ist Michael Reichel. Hallo, Michael.
11: Ja, hallo, Steffen. Schön, dass ich heute ein bisschen mitbuddeln darf. Wer bin ich? Ich bin Michael Reichel, ähm, 50 Jahre und komme gebürtig aus Schwäbisch Gmünd. Der Liebe wegen... Wohne ich mit meiner Frau und meinen beiden kleinen Kindern in Heldenstein in Oberbayern? Ähm, Heldenstein ist circa 50 Kilometer östlich von München. Und hier in Heldenstein halte ich tatsächlich seit acht Jahren jetzt furchtlos und treu unsere VfB-Farben hoch und kann mit Stolz auch sagen, dass es in meinem bayerischen Familienzweig nunmehr nur noch VfB-Sympathisanten gibt. Ja, und. Mein VfB-Herz äh, schlägt, oder mein Herz schlägt seit 45 Jahren für den VfB. Ich kann mich gut daran erinnern, ich war mit fünf Jahren zum ersten Mal im Stadion und habe da mein ja schon mein, äh, mein Herz auch verloren, als ich so gesehen habe, was, was so ein VfB-Spiel aus, aus Menschen machen kann. Also wie mein Vater da auch euphorisch war. Und ich habe in dem Spiel eigentlich mehr, glaube auf ihn geschaut, wie auf VfB überhaupt. Also somit seit 45 Jahren VfB-Fan. Mitglied im kommenden Jahr werden es 30 Jahre. Ich bin nach der Meisterschaft und 92 und den echt total geilen Live-Erlebnissen dort in dem Saisonfinale im Ulrich-Haberland-Stadion bin ich direkt eingetreten in der VfB und bin jetzt auch seit 24 Jahren OFC-Mitglied. Ich habe äh, den OFC Lodzen Schwäbisch Gmünd mitgegründet 1997. Beruflich bin ich selbstständiger Konfliktcoach und ähm, in dieser Tätigkeit begleite ich Personen in Unternehmen, die Konflikte haben, Teams, die Konflikte haben, bei der Bewältigung dieser Konflikte miteinander. Und äh, in der kleinen Praxis hier vor Ort begleite ich auch Einzelpersonen, Paare und Familien in Konflikten und herausfordernden Lebenssituationen. Genau. Und ich bin überzeugt, dass meine beruflichen Kompetenzen an der ein oder anderen stelle sicherlich in der zukunft auch im vfb sehr hilfreich sein werden und wenn man auf die längste vergangenheit blickt ähm, vielleicht auch äh, sehr hilfreich gewesen wären ja warum kandidiere ich da gibt es letztlich zwei punkte die dazu geführt haben ähm, der erste ist ähm, ich habe ja vor ein bisschen erzählt was ich berufsmäßig mache und ähm, man kann sich wahrscheinlich recht einfach vorstellen, ähm, dass im ja, letzten Jahr tatsächlich mein nicht nur mein VfB-Herz, sondern auch mein professionell berufliches Herz wirklich auch geblutet hat, wenn ich, wenn ich sehe, wie Konflikte ausgetragen worden sind. Und ich glaube schon, dass dadurch auch einiges an, an Vertrauen verloren gegangen ist äh, und, und auch dass manche nicht nur mich so ein bisschen sprachlos äh, zurückgelassen hat. Das war so der der erste Punkt, der zu dem Gedanken führt, ähm, mich zu kandidieren. Der zweite, das war aber dann so der maßgebliche Impuls, das habe ich auch in dem Kandidatenvideo schon mal berichtet, war, dass äh, ich mit meinen Kids äh, tatsächlich jedes VfB-Spiel gemeinsam angeschaut habe und die beiden haben ansignierte gregor kurbeltrikots und die haben sie angehabt, äh, ganz, ganz stolz auch. Und als ich ihnen dann gesagt habe, pass auf Kinder, äh, Gregor Kogel äh, verlässt den VfB, da gab es echt das erste Mal, glaube ich, auch im Leben von den beiden so diesen 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 Moment, wo wie, äh, der geht, den den mag ich doch, den habe ich doch in mein Herz geschossen das ist doch mein, mein Idol, das geht doch nicht. Und ja, da gab es dann auch die Getränen und ähm, als ich sie dann getröstet habe, und auch gesagt habe, was, mir ging es früher genauso. Ähm, wenn wenn so meine Lieblingsspieler gegangen sind, war ich auch traurig. Und äh, wie ich es im Video schon gesagt habe, wenn sie zu den Bayern sind, war ich echt ganz traurig. Ähm, als ich sie so versucht habe zu trösten, ist mir aber auch klar geworden, echt was, und das habe ich Ihnen auch gesagt, was immer bleibt, ist so unser Bruststring, der hält alles zusammen. Kinder und darauf müssen wir acht geben und den müssen wir achten und schützen und dieses stolze Wappen, das da an dem Brustring oben ist, das das, 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 das gilt tatsächlich, da gilt es drauf zu achten, weil der VFB bleibt immer für euch und andere Spieler gehen halt. Und in dem Moment, als ich das ausgedrückt habe und das zusammen dann gesehen habe mit dem, ja. Wie ich das war, ja wahrgenommen habe im VfB, ist dann der Impuls entstanden zu sagen, ja, ich möchte da mit rein, ich möchte da auch unterstützen, ich möchte begleiten, ich möchte da sein, ich möchte mich für Mitgliederrechte einfach auch einsetzen und schauen, dass es in der Zukunft eben ähm, ja, so gut wie möglich rund läuft und der VfB sich toll weiterentwickeln kann. Ja, das ist jetzt tatsächlich schwer, eine Sache zu nennen die man die man angehen will. Was mir auf jeden Fall richtig wichtig ist, ist, und dabei würde ich mit vollem Herzen dran arbeiten, dass unser VfB sich zukunftsfähig weiterentwickelt, aber auch der Tradition treu bleibt. Weil nur so kann es uns letztlich gelingen, dass der VfB weiterhin Heimat für die Mitglieder ist. da werde ich mich zu Hause fühlen. Dazu brauche ich einfach die Tradition auch. Zukunftsfähigkeit bedeutet in dem Fall natürlich auch, dass man die Finanzierung von unserem Verein anschauen muss, die Kostenverteilung zwischen AG und e.V. nochmals schauen muss, was gibt der Grundlagenvertrag her und was kann da vielleicht auch tatsächlich noch verändert werden. Das sind Themen, die tatsächlich sehr wichtig sind. Als wichtigstes aber und vorrangigstes, weil ansonsten kann das alles nicht gelingen, ist es, wieder Vertrauen aufzubauen. Vertrauen zwischen den Gremien, Vertrauen zu den, den Mitglieder zu den Gremien und da möchte ich wirklich meinen Anteil tragen und, und auch nehmen, dass hier wieder tatsächlich ein Miteinander stattfindet, nicht wie in der Vergangenheit auch vielleicht von einigen Mitgliedern auch wahrgenommen und von manchen Fans, dass da so vermutet wird, dass da irgendwelche Seilschaften im Hintergrund arbeiten oder persönliche Verbindungen eine Rolle spielen bei Entscheidungen. Das darf es nicht sein. Im Mittelpunkt muss die Entscheidung für unseren VfB stehen. Und das möchte ich tun. Und da kann ich auch wirklich unterstützen, eben auch mit meinen beruflichen Kompetenzen. Und was mir hier wichtig ist, ist zu sagen, dass ich tatsächlich weder eine Seilschaft habe noch in irgendeiner Abhängigkeit stehe, weil ich tatsächlich von ganz von außen komme. Ich habe bisher keine, keine Aufgabe, keine Rolle bei unserem VfB gehabt und auch wenig Verbindung in die Gremien oder bis, eigentlich gar keine bis zum Bewerbungsverfahren. Und das habe ich auch den Gremien angeboten. Ich habe gesagt, diese Unabhängigkeit möchte ich reinbringen, um da tatsächlich mal zu schauen, was braucht es aus meiner Sicht wirklich und wie kann Zusammenarbeit dann gelingen, die vertrauensvoll ist. Und das verspreche ich auch den Mitgliedern, dass ich daran wirklich äh, sehr stark arbeiten werde. Und dann, dann gelingt es uns natürlich auch, gemeinsam die Zukunftsfähigkeit herzustellen. Und das wird eine spannende Aufgabe und die würde ich gerne wahrnehmen.
0: Vielen Dank, Michael. Und danke auch für diese tiefen Einblicke in dein privates Familienleben. Sehr, sehr schöne Geschichte auf jeden Fall. Auch kandidiert, hat natürlich Vereinsbeiratsvorsitzender Rainer Wenninger. Hören wir uns mal an, was er mir geschickt hat.
12: Hallo, mein Name ist Rainer Wenninger, Mitte 50, verheiratet, zwei Kinder. Von Beruf technischer Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens. Selbstsportlich aktiv mit Fußball, Laufen und Skifahren. Zudem gerne in den Bergen unterwegs. Seit über 40 Jahren VfB-Fan und Stadiongänger. 1994 Mitglied geworden, die ich vor einigen Jahren in eine lebenslange Mitgliedschaft umgewandelt habe bin nun seit fast vier Jahren im Vereinsbeirat aktiv. Dies war eine spannende und lehrreiche Zeit, die aber in weiten Teilen viel Spaß gemacht hat. Konnte einige gute Ideen einbringen und Dinge anstoßen. Dieses würde ich gern auch in Zukunft tun. Glaube, mit meiner Erfahrung und Sachkenntnis kann ich einen guten Beitrag für das Gremium leisten. Eines meiner Ziele wäre die Etablierung eines regelmäßigen Mitgliederdialogs mit allen Organen aus e.V. und A.G. Stichwort dunkelroter Tisch. So etwas sollte bei uns zum Standard werden. Fan- und Mitgliedernähe darf nicht nur eine Worthülse sein, sondern muss gelebt werden. Die Einbindung der Mitglieder bei richtungsweisenden Vereinsentscheidungen und Projekten wäre mir sehr wichtig.
0: Ja, kurz und knapp unser Vereinsbeiratsvorsitzender. Und als zweite Kandidatin haben wir dann auch noch die Susanne Schosser.
13: Hallo, liebe VfBlerinnen und VfBler. Ich bin Susanne Schosser, geboren und aufgewachsen in Stuttgart mit dem VfB, 59 Jahre alt, davon 27 Jahre VfB-Mitglied und mindestens 50 Jahre Fan unserer Fußballmannschaft. Beruflich war ich über 25 Jahre als Geschäftsführerin, Programmdirektorin, Aufsichtsrätin und in verschiedenen, auch ehrenamtlichen Beiratspositionen tätig. In den elf Jahren als Programmverantwortliche beim Kinder- und Familiensender Super RTL konnte ich Führungserfahrung sammeln und mit meinem Team den Sender von Null zum erfolgreichsten Kindermedium Europas mitgestalten, was neben ganz viel Arbeit noch unglaublich viel mehr Spaß gemacht hat. Daneben habe ich mich als systemische Beraterin und Ausbilderin im Bereich Persönlichkeitsentwicklung weitergebildet. Viele Jahre außerhalb Stuttgarts gelebt und gearbeitet zu haben, hat meinen Horizont erweitert und mich vielleicht auch gerade in Bezug zum VfB trotz aller Leidenschaft nicht betriebsblind gemacht. Seit meiner Rückkehr nach Stuttgart 2009, besonders durch meine Präsidentschaftskandidatur 2019, habe ich mich viel mit dem Verein auseinandergesetzt und die bei uns zu Hause mit großer Begeisterung betriebene Brudelei in Engagement und Übernahme von Verantwortung für unseren VfB verwandelt. Dass ich persönlich, zeitlich und finanziell unabhängig bin und nicht durch den VfB etwas werden muss, kann dabei sicher nicht schaden. Bei der Frage nach der Motivation für meine Kandidatur muss ich ein wenig ausholen. Meine Gemütsverfassung in Bezug auf den VfB seit gefühlt 15 Jahren trifft ein Satz aus dem Film Der Schuh des Manitou von Bully Herbig ziemlich genau. Ranger steht am Marterpfahl und sagt zu Winnetatsch, du, ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Bei der Mitgliederversammlung 2019 war dann das Maß voll und ich habe mich wie einige andere dazu entschlossen, Selbstverantwortung zu übernehmen. Daraus entstand ein tieferes Verständnis für die Belange des VfB, für die handelnden Personen und die Zusammenhänge rund um die Ausgliederung. Ich bin der Meinung, dass sich viel verändern muss, zum Beispiel, dass die Satzung und der Grundlagenvertrag mit der AG überarbeitet werden sollten, die Mitgliederversammlung wieder mehr Gewicht bekommt und alles dafür getan wird, den Verein auf eine transparente, demokratische Basis zu stellen, ohne wiederum die wirtschaftlich notwendigen Voraussetzungen der ausgegliederten Fußball-AG aus dem Blick zu verlieren. Ziel des Führungsteams muss es sein, den VfB zu einem sportlich und wirtschaftlich erfolgreichen Verein zu entwickeln, der durch großen Sport und nicht durch Wirtschaft und persönliche Fäden und Befindlichkeiten Schlagzeilen macht. Das tut mir dann sehr leid für die bildzeitung zeitung aber man muss halt auch Opfer bringen, wenn sich etwas verändern soll. Was möchte ich als erstes angehen, wenn ich als Vereinsbeirätin gewählt werde? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich mache mir keine Illusionen über die kommende Aufgabe. In vielen Gesprächen habe ich uns VfB-Mitglieder als sehr heterogene Gruppe kennengelernt, deren Gefühle oft von Resignation, Frustration und Misstrauen untereinander geprägt sind. Auf der anderen Seite gibt es unendlich viel Leidenschaft, Neugierde, Optimismus und Lust auf Veränderung. Ich bin überzeugt, dass erst einmal niemand dem Verein schaden möchte. Und daher sehe ich meine wichtigste Aufgabe in der Kommunikation. Im Kennenlernen der neuen Akteure, in der Moderation und im Heraushören zwischen den Zeilen. Ich möchte möglichst viele Gespräche führen, auch vor allem mit den Mitgliedern. Wer ist bereit, sich auf eine gemeinsame Linie zu verständigen und seine eigenen Befindlichkeiten in den Hintergrund zu stellen, wenn es um das Vorwärtskommen des VfB geht? Ein Team ist nur so gut wie sein schwächstes Glied, auf und neben dem Rasen. Und nur zusammen können wir etwas bewirken. Dafür ein Bewusstsein zu schaffen, sehe ich als meine vordringlichste Aufgabe.
0: Vielen lieben Dank, Susanne. Und sehr, sehr schöner, kleiner äh, Schuss gegen die Blöde Zeitung mit vier Buchstaben, die wir eigentlich hier im Podcast nicht nennen. Ähm, damit wäre auch die Säule Mitglieder und Fans abgeschlossen. Ich hoffe, du hast dir zwischenzeitlich mal Stift und Papier zusammengelegt, um ein bisschen zusammenzutragen, wen du denn bislang hier wählen möchtest, wen du deine Stimme geben möchtest oder Stimmen geben möchtest. Fehlt jetzt also nur noch die Säule Wirtschaft und Gesellschaft. Und da habe ich auch von fast allen eine kleine Nachricht geschickt bekommen. Ähm, Professor Dr. Hubert Mörck möchte ich aber kurz an der Stelle selbst vorstellen. Er ist 1960 in Gechingen geboren, VfB-Mitglied seit 2007. Er ist Chefarzt in der Klinik für Innere Medizin in Nagold, ärztlicher Direktor der Kreiskliniken Kalf und seit 2017 im Vereinsbeirat. Er hat in seinem Steckbrief geschrieben, dass er vor allem weiter für Sachlichkeit, Besonnenheit, Neutralität und Unvoreingenommenheit im Vereinsbeirat stehen möchte. Und um hier dann auch gleich anzuschließen, würde ich sagen, hören wir uns den ersten Wortbeitrag an und der kommt von Mike Schäfer.
14: Ja, hallo lieber Steffen, hier spricht Mike Schäfer. Ich bin 52 Jahre alt. Seit 29 Jahren verheiratet. Ich habe drei Töchter. Da Davon sind auch zwei äh, Mitglied bei unserem Verein, beim VfB. Und äh, ich bin schon sehr lange in einem Autohaus tätig, was familiengeführt ist. Ich bin dort seit äh, über äh, 20 Jahren in der Geschäftsleitung verantwortlich für den Bereich Service. Also alles, was mit äh, Werkstatt und Lager zu tun hat. Es ist aber auch der größte Bereich, den ich da verantworte habe also mit äh, sehr viel Personal zu tun, führe sehr viel Personalgespräche. Das heißt auch das Thema Führung, Strategie, aber auch Disziplin äh, sind dort, äh, ich sage mal, schon an der Tagesordnung. bin äh, seit über 30 Jahren dort tätig, habe mal angefangen als Kfz-Mechaniker und habe mich dann eben durch die einzelnen Bereiche, wie man das kennt, dann äh, Meister, Werkstattleiter, Betriebsleiter bis jetzt hin zum Serviceleiter und Mitglied der Geschäftsleitung ja auch mit äh, Fleiß, Kontinuität und Disziplin da ähm, in die Position gearbeitet. Und ich stehe natürlich auch für Kontinuität, Verantwortung, aber auch für Erfolg. Und ähm, das war jetzt schon mal das Thema für die erste Frage. Dankeschön. Ich komme dann auch gleich zur zweiten Frage, Ja, warum ich denn äh, in, den bei, in den Vereinsbeirat äh, möchte bzw. warum ich für den Vereinsbeirat kandidiere. Ich denke äh, hier an, an allererster Linie, weil ich endlich mal wissen will, warum so viel Unruhe und auch Unzufriedenheit herrscht im gesamten VfB-Management, was man so die letzten Jahre mitbekam und bekommt. Ich bin auch schon seit 2013 tätig für den VfB bei den äh, Mitgliederveranstaltungen, das heißt Dunkelrote Tische. Ich war auch Tischgastgeber in der Schleierhalle ähm, unter dem anderen Präsidenten, habe also auch dort schon sehr viele Einblicke erhalten. Und das ist auch so ein Mitgrund, warum ich gesagt habe, ich möchte da schon etwas mehr Hintergrundwissen haben. Und deswegen ist für mich eine Herzensangelegenheit, hier in den Vereinsbeirat mit reinzukommen. Ich bin auch der Meinung, dass neue Namen mit neuen Ideen und vor allem auch mit offener Kommunikation, Ehrlichkeit dem Verein absolut gut tun werden. Wir brauchen dort auch unbedingt Kontinuität in diesem Management, dass wir nicht nur auf dem Rasen hier unsere Leidenschaft zeigen, sondern auch im Management und vor allem, dass auch die Mitglieder merken, äh, da geht alles mit rechten Dingen zu, da ist dann wieder Vertrauen da. Und ich möchte einfach mit 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 Herzblut, Verstand und Offenheit auch ein ein, ein ehrenvoller Vertreter aller Mitglieder sein. Das heißt für euch alle, um da eben eure Ideen, Gedanken aber auch Probleme, Kritik, Reklamationen etc. Da, ich sag mal, durch meinen Namen und als, als Verbindungsmitglied zwischen Verein und Mitgliederschaft dann auch gerne tätig sein und bringe mich da auch unheimlich gern ein. Ich denke, das war jetzt mal die Antwort zur zweiten Frage. Dankeschön. Die dritte Frage ist für mich eine, eine sehr spannende Frage, denn es wurde gefragt, äh, nenne mir eine Sache, die du zeitnah angehen möchtest, solltest du gewählt werden. Klar, das oberste Ziel ist es für mich natürlich als, als jemand, der jetzt noch nicht diese bekannten VfB-Kreise hat, wie viele andere, äh, auch die vorher schon in den Vereinsbeiräten tätig waren äh, deshalb auch als, als Neuer sozusagen da rein möchte um endlich auch einer aus, ich sag mal, auch aus der Kurve zu sein. Ich hoffe, da versteht man mich richtig. Ich bin ja auch einer aus der Kurve, aus alten Zeiten. Aber hier zeitnah jetzt was auszusprechen, es ist bei mir immer so, ich möchte natürlich nichts versprechen, was ich nicht halten kann. Und was ich aber versprechen kann, ist, dass ich ein absolut ehrenhafter Vertreter aller Mitglieder im Vereinsbeirat sein werde und zeitnah das kann ich vielleicht doch schon nennen, möchte ich schon auch mit mit meiner Person Ruhe ins Management mit reinbringen. Und äh, selbstverständlich sind dann Aufgaben wie Mitgliederrechte, äh, aber auch die Aufarbeitung der dunkelroten Tische, ja, die dann in den einzelnen starken Regionen äh, schon vertreten waren. Das möchte ich schon auch wieder aufleben lassen, dass wir einfach in den, einzelnen Regionen wieder stark präsent sind und unsere weiß-roten Fahnen mit dem roten Brustring da äh, zeigen können, um einfach auch mit den weit über 70.000 Mitgliedern schon auch noch ein höheres Ziel mit anzustreben. Das sind so Dinge, die mir einfach auch am Herz liegen und ich hoffe, ich konnte da ein klein bisschen weiterhelfen mit meinen Antworten. Bedanke mich auch nochmal recht herzlich für die Anfrage, äh, lieber Steffen Klump und sollten noch Fragen sein, dann darf man die natürlich sehr gerne an mich stellen und vielleicht sehen wir uns ja dann am Sonntag Herzlichen Dank und alles Gute.
0: Ja, vielen Dank, Mike, für deine Aussagen. Und dann haben wir noch zwei Martins, die antreten. Wir fangen mal nach dem Alphabet mit Martin Pizza an.
15: Hallo, Stefan, liebe Zuhörer des Podcasts Bodelei. Am Sonntag finden die Wahlen statt. Durch die Mitglieder des VfB Stuttgart gewählt wurde Präsident des Präsidiums und der Vereinsbeirat. Ich habe mich beworben auf einen Platz im Vereinsbeirat und freue mich, dass ich mich jetzt hier bei euch kurz vorstellen darf. Ich heiße Martin Bitzer, bin 65 Jahre alt, wohnhaft in Korb, verheiratet, zwei erwachsene Söhne. Mein Leben lang war ich beim Land Baden-Württemberg beschäftigt, als Lehrer, als Sportreferent beim Regierungspräsidium und später dann als Schulleiter am Württemberg-Gymnasium in stuttgart unter Türkheim. Warum will ich mich bewerben? <lacht> Nun ja, die Turbulenzen des letzten halben Jahres ähm, geben ja schon einen Einblick in, die, in, das innere, in den inneren Zustand des VfB Stuttgart. Und da denke ich, ähm, ist es sehr wichtig im Moment, dass diese Turbulenzen ein Ende finden, dass man sich ähm, von der Personalpolitik hin zur Sachpolitik wieder orientiert und dass die den gewaltigen Herausforderungen, die der Fußball insgesamt, aber unser VFB auch im Speziellen, dass man sich diesen Herausforderungen stellt und diese gemeinsam und zielführend angeht. Was äh, du hast noch gefragt, eine wichtige Sache, die mir am Herzen liegt. Nun, ähm, als Vereinsberat möchte ich meine Rolle, was die Veränderungen angeht, jetzt nicht zu hoch hängen. Aber mir ist wichtig, und deshalb ist es schon auch eine Sache, die ich eingehen will. Mir ist es wichtig in einem äh, kompetenten und schlagkräftigen Team mitzuarbeiten und so im Verbund mit den anderen Vereinsbeiratsmitgliedern sowie mit dem Präsidium den VfB wieder dorthin zu bringen, wo er hingehört, nämlich in die, in den, zu einem sportlich erfolgreichen, wirtschaftlich gut aufgestellten, nachhaltig agierenden Verein, der auch die durchaus bestehenden Dissonanzen zwischen EV und AG äh, konstruktiv angeht und die Dinge wieder in den in Lot bringt sozusagen, weil dass sie in der Vergangenheit durch die Ausgliederung vielleicht nicht so ganz paritätisch abgestimmt waren, diese jeweiligen ähm, Verantwortungsbereiche, ich denke, das ist vielen bewusst geworden und ist auch offensichtlich geworden. Das heißt, ich wünsche mir, dass wir wieder an einem Strang ziehen beim VfB und zwar in die gleiche Richtung. Und dafür stehe ich und dafür werde ich mich auch einsetzen.
0: Das hört sich auf jeden Fall auch schon mal sehr, sehr gut an. Und dann möchte ich noch Martin Wiedmann bitten, kurz zu Wort zu kommen.
16: Liebe VfB-Fans, Mitglieder, Mitarbeiter und zukünftige Mitglieder. Ich bin Martin Wiedmann, Schwabe mit Cannstatter Wurzeln, 63 Jahre glücklich verheiratet mit meiner Barbara aus der Schweiz, habe drei Söhne und drei Dauerkarten. Meine Bewerbung steht unter dem Motto Erfolg braucht Teamplayer. Der VfB-Vereinsbeirat besteht ja aus neun Vertretern, die von euch gewählt werden, also fast eine Fußballmannschaft. Dieser Beirat muss als Team funktionieren, um die Interessen aller Mitglieder in den verschiedenen Gremien zu mit viel Geschick vertreten zu können. Es ist eine gute Mission. Nach einer über 30-jährigen globalen Bankkarriere bin ich jetzt im Vorruhestand und habe viel Zeit und Lust, bei unserem VfB vollen Einsatz zu leisten. Emotional ist es gleichzeitig eine Ovation an Bad Cannstatt, dem Platz meiner Erinnerungen und heutigen Standort meiner Galerie Wiedmann. Was für eure Wahl am Sonntag von Bedeutung ist, fasse ich in drei Punkten zusammen. Erstens. Mit meiner ausgeprägten Finanzerfahrung in insgesamt vier Aufsichtsräten und aktiver Präsenz in Finanz- und Wirtschaftskreisen, Gesellschaft und Kultur sehe ich mich als Teil eines ja, länderübergreifenden Netzwerkes und kann innerhalb der Themenkreise Sponsoring, Investoren, Mitgliederwerbung und medialem Image der Marke VfB sicherlich gute, neue Impulse geben. Dazu gehört es selbstverständlich auch, das Präsidium in allen Finanzfragen aktiv zu beraten und dies insbesondere auch im Vorfeld anstehender Aufsichtsratssitzungen unserer AG. Zweitens, ich werde helfen, dem VfB-Verein finanziell zu strukturieren und zu stärken, um nachhaltig alle Abteilungen im Sport und den Gremien weiter zu professionalisieren. Der Grundlagenvertrag mit der AG muss dazu zwingend neu verhandelt werden, mit dem Ziel, die Konditionen und auch Dienstleistungen für unseren e.V. zu verbessern. Im Banking habe ich mit Empathie und Sympathie überzeugt, Verhandlungsgeschick, Diplomatie und der nötige Prise Witz helfen mir oft, die gewünschten Ziele zu erreichen. Drittens, vielleicht der wichtigste Punkt. Ich verspreche euch Mitgliedern und Fans, immer und jederzeit eure Interessen, Ideen und auch Sorgen zu repräsentieren. Ich freue mich auf einen kontinuierlichen Dialog mit euch in den mindestens nächsten vier Jahren. Auf meiner Bewerbungswebseite www. Martin-Wiedmann-Vfb-Vereinsbeirat.com findet ihr weitere Informationen über mich. Vielen Dank für euer Vertrauen und Stimme am kommenden Super-Wahlsonntag. Euer Martin Wiedmann.
0: Ja, Martin, danke schön. Und ich glaube, eine äh, Prise Humor kann man beim VfB auch immer ganz gut gebrauchen. Ich habe mich vor einigen Tagen dann mit Michael Astor live quasi in Skype getroffen und habe ihm die betreffenden Fragen direkt gestellt. Und das spiele ich dir jetzt mal hier kurz ab.
17: Michael, stell dich doch
0: bitte mal kurz vor.
17: Ja, mein Name ist Michael Astor. Ich bin 40 Jahre alt verheiratet, glücklicher Familienvater eines vierjährigen Sohns. Von Beruf bin ich äh, Bundesbetriebsprüfer. In dieser Funktion prüfe ich die größten Konzerne Deutschlands und gleichzeitig auch äh, selbstständig tätig als äh, Immobilienverwalter. Und ja, das wäre die kurze Vorstellung.
0: Okay, ähm, du möchtest für den Vereinsbeirat kandidieren. Warum denn?
17: Ja, also ich ich kenne eigentlich die Gremienarbeit vom VfB schon ganz gut. Ich war damals bei der Mitmacheraktion unter Bernd Wahler schon aktiv, habe mich da eingebracht, war auch Tischgastgeber bei der Regionalkonferenz damals und kam so über diesen in den Mitgliederausschuss. Und der Mitgliederausschuss, der wurde dann Ende 2019 aufgelöst und da wusste ich schon, dass ich mich da weiter für einen Verein engagieren möchte. Lustigerweise, ich war da mit Klaus Vogt im Mitgliederausschuss, damals unter Wolfgang Dietrich, und ähm, ja, auch damals schon heftige Diskussionen manchmal gehabt, gar nicht gewusst, ob man das nächste Mal wieder kommen darf und ähm, konnte aber bei weitem nicht alles umsetzen, was ich mir so vorgenommen hatte und habe dann jetzt die Chance ergriffen, mich als Vereinsbeirat zu bewerben und hat mich dann auch wahnsinnig gefreut, ähm, dass es geklappt hat. Ja und das das zweite die zweite Motivation ist einfach jetzt ähm, ich bin jetzt relativ unbekannt und war jetzt auf den sozialen Medien habe aber auch viele Fanclubs ähm, angeschrieben habe da persönliche und, und digitale Treffen gehabt und muss ganz ehrlich sagen ich finde gerade jetzt auf auf Twitter oder ähm, die persönlichen Gespräche, das ist wirklich absolut überragend und beachtlich, was da geleistet wird ne? und was für ein tiefes Wissen die die Leute einfach mitbringen und das das ist was, was jetzt der ganzen Sache auch nochmal Herrn ja, zusätzlichen Drive gegeben hat, ja? dass ich sage, die die Menschen, das hat mich wirklich inspiriert, weil man so viel Input kriegt auch, wo man, wo man vorher gar nicht hatte, was man mitnehmen kann und dann ja, auch umsetzen möchte, ja. Und das macht, das macht einfach wahnsinnig Spaß. Ähm, ist wirklich was, was ich nimmer missen möchte. Also nur als Beispiel. Ich habe zum Beispiel, ist jetzt nur eins rausgepickt. Ich war bei ganz vielen, aber ich hatte, äh, ein digitales Treffen im OFC 1893. Das ging zwei Stunden. Das war so tief, ja. Das war einfach genial. Es hat richtig Spaß gemacht, ja. Und ja, es bestärkt mich einfach da drin, ja, dass, dass ich da gerne dabei sein möchte, Teil davon sein möchte.
0: Okay, Michael, nenn mir eine Sache, die du zeitnah angehen möchtest, solltest du gewählt werden.
17: Ja, also ich habe mir zum Beispiel den, den Grundlagenvertrag, das ist der AG, die, die Dinge zwischen, ähm, zwischen dem e.V. und der AG regelt, den habe ich mir bereits angeschaut und da sind mir zum Beispiel halt ein paar Dinge aufgefallen, ähm, die ich dann auch gerne mit den neuen ja, Gremienvertretern direkt angehen wollte. Und da muss man wissen, ich komme ja auch aus dem Bereich, habe ich ja gesagt, Konzernprüfung. Das heißt, es ist genauso mein Thema. Da gibt es ja ganz oft Verträge zwischen Mutter- und Tochtergesellschaften. Und das ist so meine ja, eigentliche Tätigkeit, wo ich auch einen Mehrwert für, für das Gremium sehe, den ich da einbringen kann. Und ähm, das ist also ein Punkt, dass ich den gerne für den, e.V., aber auch für die AG nachverhandeln möchte, weil das darf die AG in keinem Fall schwächen. Aber ich habe da eine ganz klare Position, dass ähm, quasi eine Tochtergesellschaft, was ja unsere AG ist, ähm, nur stark sein kann mit einem mit einem guten Sparringspartner, mit einem guten Partner, mit einer starken Muttergesellschaft. Und ähm, also wenn man sich da beispielsweise vorstellt, wir haben jetzt die Lisa Lang als erste Vereinsmanagerin, aber ist gleichzeitig die einzige Hauptamtliche, die wir im Verein haben. Das zeigt schon mit 72.000 Mitgliedern im Verein, dass das doch stark verbesserungswürdig ist. Und da müssen wir halt an die Herren, ja, die Mittel ran, dass wir eben intern auch Mittel für den Verein generieren. Und das wird aber, und das sagt mir auch meine Erfahrung, sehr positiv für die AG auch sein. Also das muss man gar nicht als als jetzt fließt Geld von uns ab, sondern das ist dann, um Partner auf Augenhöhe einfach ja, zu schaffen und Sparringspartner, und dann kann man gemeinsam, glaube ich, sehr viel erreichen. Das wäre das eine. Und das zweite ist aber auch ähm, eine gewisse Transparenz reinzubringen. Also ich habe vorhin auch gesehen, du hast, du hast einen eigenen 17-Punkte-Plan <lacht> entwickelt und ähm, da ist auch schon ganz vieles drin, was ich da äh, sehe. Das ist zum einen der Dialog, also regelmäßige Treffen mit, mit OFCs. Das sehe ich genauso, das praktiziere ich jetzt seit ein paar Wochen und habe ja auch schon gesagt, der Input ist genial. Das, das würde ich gerne fortführen, einfach um ja auch Anregungen von außen mitzukriegen. Das, das ist was, was ein regelmäßiger Austausch ähm, oder das kann auch über die dunkelroten Tische, also da gibt es viele Wege, die man parallel backern müsste. Aber auch, wie du gesagt hast, die, die Trennung von Positionen, das muss man auch sein. da kann ich mich auch dahinter finden. Und ich war selbst mal im, im Gemeinderat und da habe ich, als ich da angefangen habe, war es einfach so, es gibt immer einen öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung, nicht öffentlichen Teil. Und da war immer der, der öffentliche Teil war sehr kurz und der nicht öffentliche Teil sehr lang. Und dann habe ich das mal hinterfragen habe gesagt, muss das eigentlich so sein? Dann haben wir mal geguckt, was ist denn rechtlich eigentlich wirklich geboten, ähm, dass es nicht öffentlich ist? Und da haben wir festgestellt, das ist bei ganz vielen Dingen gar nicht der Fall. Und als ich dann aufgehört habe, und das ist heute, heute noch so, und da bin ich wirklich stolz drauf, da war es eigentlich genau umgekehrt. Da waren die meisten Punkte im öffentlichen Teil nur die wenigen, die halt, klar, es gibt Vorgaben, es gibt Geschäftsordnungen, es gibt Geheimnisse, die man nicht rausgeben kann, die waren dann nicht öffentlichen ein Teil, wo sie auch hingehören. Und das wäre auch sowas, wo ich sage, es ist ein Teil der Transparenz, dass man das mal hinterfragt, dass man es mal prüft, was ist denn möglich, öffentlich zu besprechen, zu verhandeln. Also, dass da Leute dann teilnehmen könnten digital oder auch physisch, wenn man wieder anderen Zeiten sind, ähm, und, dazuhören und da zuhören können. Da gibt es klare Regeln, Gemeinderat gibt es die, wie man Fragen stellen darf äh, und wann nicht, dass also der, der Sitzungsverlauf nicht gestört wird. Aber das wäre zum Beispiel auch was, weil ich mal dann in die Diskussion gehen würde und sagen, Mensch, lasst uns doch die Dinge dann eher öffentlich besprechen, soweit es möglich ist. Das wäre auch ein Ansatz. Und dass man dann auch Dinge besser erklärt. Ich finde, das ist, das ist ganz wichtig, um die Leute mitzunehmen, dass man einfach Dinge erklärt. Und das kann man halt im öffentlichen Teil viel besser, weil wenn sie im Nicht-Öffentlichen sind, dann darf ich ja per se nichts drüber sagen. Das ist dann halt oft auch unglücklich. Und ich glaube, so kann man auch eine viel höhere Akzeptanz für dieses Gremium schaffen ja, und dass die Leute ein hohes Vertrauen rein haben. Und so kann man auch Leute motivieren, im Übrigen meines Erachtens zur, zur Mitgliederversammlung zu gehen, weil sie sagen, hey, das habe ich gehört, hey, da konnte ich mich einbringen. Ähm, ja, das ist ein super Vorschlag, den, den stimme ich ab, das finde ich gut. Und das wären so die, die zwei Schlagpunkte, ähm, für die ich mich gern einsetzen würde. Sehr gut, Michael, danke. Ja, gerne.
0: So, wir hatten uns eigentlich ursprünglich für diese äh, knapp sieben Minuten Gespräch getroffen. Das Gespräch ging dann doch noch weit über eine Stunde und war wirklich sehr, sehr interessant. Michael, da danke nochmal für deine Zeit und ich muss generell sagen, ich finde, der Vereinsbeirat hat eine sehr, 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 sehr gute Auswahl an Kandidaten getroffen. Äh, alle Kandidaten machen wirklich den Eindruck, dass sie für den VfB brennen. Ein haben wir aber noch und das ist Professor Dr. André Bühler und dem möchte ich jetzt auch noch das Wort lassen als Kandidat äh, der Säule Wirtschaft und Gesellschaft.
18: Hallo liebe Zuhörer, mein Name ist André Bühler, ich bin vor 45 Jahren in Geisling an der Stei geboren, bin verheiratet, lebe in kirchheim unter Tech und bin Vater von drei Kindern. Beruflich bin ich gelernter Bankkaufmann, studierter Betriebswirt und promovierter Sportökonom, außerdem Professor für Marketing und Sportmanagement an der Hochschule in Nürtingen, Direktor des Deutschen Instituts für Sportmarketing und Autor bzw. Herausgeber von acht Büchern zum Themenbereich Sportmanagement und Sportmarketing. Warum möchte ich für den Vereinsberat kandidieren? Ich wurde ja bereits 2017 in den Vereinsberat gewählt, bin seit Februar diesen Jahres stellvertretender Vereinsberatsvorsitzender und kandidiere nun für eine zweite Amtszeit. Weil ich glaube, dass ich neben meiner Expertise als Sportmanagementprofessor nun auch viel Erfahrung als VfB-Gremienmitglied mit einbringen kann. Das heißt, die Anfangsfehler, die wir bereits in unserer ersten Amtszeit gemacht haben, müssen wir in der zweiten Amtszeit nicht mehr machen und können uns somit voll auf die Vereinsparatsaufgaben konzentrieren. Wichtig ist mir, dass ich mich in all der Zeit als Vertreter der Mitglieder und deren Rechte gesehen habe und auch so agiert habe. Und genau daran will ich mit frischen neuen Gesichtern im Vereinsparat anknüpfen. Eine Sache, die ich zeitnah angehen möchte, ich glaube, da gilt es erst einmal etwas zeitnah abzuschließen. Ich bin nämlich auch Leiter der Projektgruppe Zukunft Profifußball, in der es darum geht, für den VfB ein Positionspapier zu den aktuellen Fragen rund um den Profifußball zu finden. Also 50 plus 1, Investorengeführte Clubs, Entfremdung der Fans vom Fußball, fanfreundlich sein. All das haben wir in ein Papier gepackt, das bereits erstellt wurde von der Projektgruppe. Und jetzt geht es darum, dass wir dieses Papier mit den dann neu gewählten Gremien vorstellen und diskutieren lassen. Davon abgesehen will ich dazu beitragen, dass wir im neuen Vereinsberat möglichst schnell eine vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre schaffen, die es uns ermöglicht, die vielen Herausforderungen und Aufgaben anzugehen. Ich hoffe, wir sehen uns am Sonntag bei der Mitgliederversammlung. Euer André Bühler.
0: Vielen Dank, André. Und da kann ich natürlich nur anschließen. Äh, zuerst möchte ich mich aber noch mal bei euch allen bedanken, die ihr mir hier eure Stimme für diese Podcast-Folge quasi geliehen habt. Ähm, Liebe Kandidatinnen und Kandidaten, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg am Sonntag und an dich nochmals den Appell, wenn es irgendwie möglich ist, wenn du geimpft, genesen oder getestet bist, äh, wenn es dir von der äh, Anreise her möglich ist, komm zur Mitgliederversammlung und mach deine Kreuzchen. Alle Steckbriefe und Vorstellungsvideos der KandidatInnen kannst du dir dann auch, äh, wie gesagt, auf mgv.vfb.de nochmal durchlesen bzw. anschauen äh, im Videoformat. Ähm, ich werde dir alles Interessante nochmal in den Shownotes verlinken. Denke auf jeden Fall auch nochmal an die Packliste, die es für die Mitgliederversammlung dann auf prodelei.de gibt. Fragen hatte ich diesmal keine geplant, insofern sind wir auch schon fast am Ende. Ich möchte aber noch eine kleine Vorschau auf die nächste Folge geben, die es dann nächste Woche geben wird. Ich denke, da werde ich mich auch kurz dann nochmal zum Ablauf der Mitgliederversammlung äußern. Geplant ist dann aber endlich äh, die Sendung der Spezialfolge zu unserem Außenbahnstürmer Wingback und VfBler Silas. Wenn dir diese Folge von der Bruderlei gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig über eine Bewertung auf iTunes, äh, Panopticum.de äh, oder überall sonst, wo man Podcasts bewerten kann, äh, freuen. Äh, mich würde es auch freuen, wenn du mir auf Spotify folgst oder auf YouTube, wenn du dort die Folgen anhörst. Und ganz wichtig, wenn du mich auf der Mitgliederversammlung siehst, äh, dann sag ruhig mal kurz Hallo und winke oder komm vorbei und wir quatschen ein bisschen, da freue ich mich dann. Äh, und jetzt würde ich sagen... Liebe Fans, liebe MitgliederInnen, äh, genug gebrüllt. Wir sehen uns dann am Sonntag. Macht's gut.